0: Salut à tous et bienvenue pour ce 202e numéro d'Enjeu Capital, l'émission podcast qui parle de l'actu du PSG et aussi des matchs. Et Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est le match qui a eu lieu samedi soir, 21h, au Parc des Princes, entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice. On va revenir un peu sur euh, sur le match. On va faire quelques focus sur certains joueurs, euh, dont euh, Fabien Ruiz. Et On parlera aussi un peu de, de la première, Dugo et équitiqué Je vais essayer de pas écorcher son nom. Mais avant tout, je vais vous présenter mes camarades du jour. Euh, tout d'abord Jean-Baptiste Guégan, euh, Jean-Baptiste enseignant, prof d'histoire, auteur de nombreux livres, notamment sur la géopolitique du sport. Salut JB, comment ça va
1: bon, Ça va les gars, content
0: de vous voir. Voilà. <rire> T'as passé un bon week-end Magnifique Bon, Avec toi JB, en fin d'émission on va revenir un peu sur la polémique euh, Neymar et d'autres joueurs brésiliens qui ont, qu ont soutenu euh, le candidat d'extrême droite euh, Jair Bolsonaro. On en reparlera en, fin en fin de podcast. On se posera la question de savoir si les, les, les footballeurs doivent, euh, doivent <rire> exhiber leurs convictions euh, politiques, même si elles sont euh, douteuses. Euh, ensuite, euh, voilà, c'est le camarade Nicolas Purabo. Salut Nico, comment ça va
2: Salut Mousse, salut tout le monde.
0: Ça va très bien, merci beaucoup.
2: Passez un bon week-end Bah ouais, tu sais, moi je bosse le week-end, mais ouais, je passe un bon week-end.
0: Ouais. Ah oui, sais que tu bosses le week-end, tu bosses beaucoup. Hein bon, ça bon,
2: vend des montres, je pas, mais en tout cas le week-end. <rire> mais... Pendant que certains vont manger des petits fours au parc, il y en a qui, qui sont en, en galerie à vendre des montres, effectivement.
0: Ah, la transition est toute trouvée parce que tu parles de notre camarade Yacine Ahmed, coach Yacine. Salut Yas. comment ça va, ça va Ça va, ça va, merci. il
3: euh... y en a qui bossent la semaine aussi. Après, il y en a qui bossent que le week-end, mais après c'est. <rire>
0: Les petits fours au parc, c'est comment Ça, ça a évolué un peu, ça a amélioré ou c'est toujours aussi euh... On se contente ouais. de ça. Tu ah, te régales plus comme, euh, comme il y a deux saisons, comme ouais, avant le Covid.
3: Ouais.
0: Non, c'est vrai. Les tribunes presse ne sont plus ce qu'elles étaient. Hein. Ouais. C'est un scandale. Euh, bah, comme je vous le disais, on va revenir sur la, la, la rencontre qui a eu lieu samedi soir. Euh, victoire du Paris Saint-Germain, 2 buts à 1 avec un magnifique coup franc de, de Léo Messi. Euh, ensuite, une égalisation de la borde. Puis, euh, le deuxième but de Kylian Mbappé en seconde mi-temps. Euh, bah déjà, globalement, euh, messieurs, on a senti euh, lors de, de, de vos tweets sur, euh, sur, euh, sur Twitter, évidemment, euh, que vous étiez un peu déçus globalement par le, le, le contenu, euh, contenu du, du match. Alors, on rappelle que le match survient après une trêve internationale de, de deux semaines. Ça peut aussi expliquer euh, certaines choses. D'ailleurs, le coach a, a fait tourner. Euh, Nico, globalement, ce match en retour de 15e international et avant un, un match important en Ligue des Champions, le PSG a fait le job. Ouais, c'est vrai
2: qu'il était placé un peu. Enfin, euh, pas bizarrement, parce que ça arrive dans une saison, mais c'est vrai que c'était pas le match le mieux positionné dans la saison pour espérer voir un, un grand spectacle. Euh, paradoxalement, j'ai trouvé qu'il y, y a eu quand même des bonnes séquences. Moi, j'ai trouvé euh, en première mi-temps notamment euh, entre l'ouverture du score et, et, et la pause, j'ai trouvé un PSG. Euh, pas mal dans, dans la gestion le souci de cette rencontre c'est qu'on a vraiment l'impression qu'ils ont juste placé le curseur un petit peu au dessus de ce que Nice était capable d'offrir et ils savaient que ça suffirait on a déjà vu ça souvent les, les saisons précédentes, Voilà, c'était un PSG en mode gestion plus qu'en mode euh, volonté de faire mal à l'adversaire euh, on l'a dit dans le dernier podcast moi je pense qu'ils sont tous rentrés en, en mode surtout euh, attention à ne pas se blesser avant la Coupe du Monde parce que maintenant euh, une blessure avec 5 ou 6 semaines d'absence bah, ça peut être rédhibitoire donc, euh, donc voilà c'était un PSG euh, à l'économie qui préparait autant Benfica que le Mondial pour certains et euh, et qui s'en sort, euh, je ne veux pas dire miraculeusement, parce qu'il y avait quand même beaucoup de marge, mais euh, qui s'en sort en ayant fait le, le minimum, et, euh, et je comprends la frustration du coup par rapport à ça, mais euh, écoute, ce n'est pas un match qui m'a énervé, qui m'a un peu ennuyé, mais pas énervé.
0: Ah, ça, ce n'était pas le cas de, 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 de Yassine. Il, mais... il est bougon Yassine. <rire> Il n'y avait plus de petits de... fours verts, alors il était bougon. Hein. Ben oui, c'est ça, ça, je crois que c'est ça qui l'a rendu en colère. C'est parce qu'en fait, il avait froid, il avait faim. Donc après, il a dit le match est nul, ils sont tous nuls. <rire> Yacine, euh, le coach a fait tourner un peu hein, pour, cette, pour cette rencontre. Hein. Kylian Mbappé était sur, le, était sur le banc. Il y a eu une défense à trois avec, avec Marquinhos, euh, Mukele et Ramos. Au milieu de terrain, il y a eu euh, double pivot avec Vitinha et, et, et Fabien de Ruiz. Sur les côtés, euh, Bernat a remplacé euh, Mendes. Euh, Hakimi, lui, a tenu son, son couloir droit. Et euh, première titularisation euh, d'Hugo Ekitiquet euh, avec, euh, avec Neymar et, et, et Messi. Euh, globalement déjà sur le fait que le, le coach ait fait tourner et laissé euh, Mbappé sur le banc, parce qu'il avait joué euh, l'intégralité des rencontres avec l'équipe de France, qu'est-ce que tu en as pensé, puisque je pense que tu étais favorable aussi à un petit turnover
3: moi ouais, je pense que c'était nécessaire euh, et presque obligatoire parce que, parce que les matchs vont s'enchaîner, parce que les internationaux sont revenus pour certains tards. Euh, et, et je rappelle quand même que Mbappé, euh, il, a, il a joué les deux matchs entièrement avec l'équipe de France, mais euh, Christophe Galtier a dit en conférence de presse qu'il avait aussi un hématome à la hanche et que oui, euh, voilà, c'était un peu à la limite. Ils ont hésité et finalement, ils se sont dit c'est mieux de le faire commencer sur le banc parce qu'en plus… Euh, ah, s'il n'y avait pas eu Benfica, je pense qu'il aurait démarré. Mais en fait, avec Benfica qui arrive très vite, ils ont préféré pas prendre de risques. Euh, je pense que, oui, le, le turnover, il était... En fait, il était, c'est ce qu'on avait dit dans, les... dans cette semaine. Et, et dans le papier d'avant-match, ce que j'avais écrit, c'est qu'il était presque prévisible. Euh, et notamment sur les postes qu'on avait, qu avait ciblés, c'est-à-dire Mukele, Bernat. Euh, un devant, alors on ne savait pas trop, est-ce que ce serait Équitiquet, Sarabia, Soler. Euh, même si... Et Kitika avait l'avantage sur les deux autres, entre guillemets, de ne pas avoir du tout joué euh, pendant les 15 jours, alors que Sarabia et Solaire ont joué avec l'équipe d'Espagne. Donc voilà, après, moi, ce qui, ce qui me dérange globalement sur le match, c'est pas... Euh, je suis d'accord avec tout ce que dit Nico, il n'y a pas de problème, le contexte est important. Le problème, c'est que ça vient euh, aujourd'hui sur une série de matchs qui ne qui, qui sont pas exceptionnels. Euh, si c'était le premier match moyen, entre guillemets, ou juste euh, euh, on se contente du minimum, pas de problème. Sauf que ça fait quand même un petit moment maintenant qu'on euh, qu a pu revu euh, ce qu'on a vu en début de saison, euh, euh, l'envie, les courses, le mouvement, euh, la justesse technique, etc. Donc, c'est plus ça qui me pose problème. Si c'était un match euh, ponctuellement, retour de trêve international, on sait que c'est compliqué avec la Ligue des champions qui arrive, j'aurais dit pas de problème. Sauf que ça fait quand même 4-5 matchs qu'on s'ennuie. Euh, Brest, c'était pas terrible. Haïfa, euh, c'était pas terrible. Lyon, c'était quand même bon, mais pas exceptionnel. Enfin, voilà, je veux dire, ça fait une série de matchs, quand même, où euh, on reste un peu sur notre fin. Donc, c'est plus ça qui, qui me dérange que, que le fait qu'ils n'aient pas fait un grand match. Après, effectivement, comme l'a dit Nico, euh, enfin, ils, ils, sont venus, ils sont venus défendre, ils ont joué, euh, allez, 15 minutes en début de seconde période, mais sinon, euh, il sinon, n'y a quand même pas grand-chose. Il y avait beaucoup de lacunes techniques, en plus. en face.
0: Jean-Baptiste, bon, je sais que tu, tu, tu nous as dit que hein, tu n'as pas pu voir le match dans son intégralité. Euh, je crois que tu n'étais pas à Paris ce week-end. Tu étais à un Cette congrès soirée. pour la géopolitique, toujours. géopolitique <rire> en Normandie. Voilà. Mais tu as pu voir quand même un, un large résumé. Est-ce que tu es d'accord avec Yacine et, et, et Nico Il y a aussi, le, il y a aussi le, le, le contexte qui a fait que peut-être que les Parisiens étaient un peu plus prudents. Il y a effectivement le match de Ligue des Champions. Il y a dans quelques semaines le, le démarrage de la Coupe du Monde. Quand on voit qu'il y a eu des blessés récemment, notamment Kimpembe, Peut-être qu'effectivement, il y a une sorte de, de, de gestion de la part des, des Parisiens, JB
1: Ouais, tu le disais, c'est justement ce que disait Nico, c'est-à-dire que bah, dans le contexte et dans le timing, aujourd'hui, on va commencer à voir une partie de notre effectif se gérer, euh, pas pour la suite de la saison, mais pour la Coupe du Monde qui approche, la Ligue des Champions en plus, qui, qui, qui arrive très vite après le match international. Et puis derrière, tu vas commencer à voir les joueurs qui réfléchissent. Et le problème va se poser dans quasiment tous les effectifs européens. Et donc, on risque aussi d'avoir une, une prochaine journée de du champions bizarre. Et plus on va se rapprocher de la Coupe du Monde, plus on va être sur un problème pour Galtier. Qui si tu mets sur le, finalement sur le prêt pour que ça joue Est-ce que les gars vont être capables de donner Comme en plus, tu as mis beaucoup tes titulaires avant. Euh, tu as un souci de rythme pour ceux qui sont entrants. Et on l'a vu avec euh, finalement Eti ou encore Fabien Ruiz. Euh, ça, ça va être un vrai défi pour le PSG mais pas que pour, euh, pour lui euh, est-ce que ça va altérer les performances, qu'on va avoir des matchs encore plus soporifiques, je sais pas après tu gagnes euh, l'année dernière tu l'aurais peut-être pas gagné ce match là tu serais peut-être retrouvé à 1-1 bon, alors c'est pas un match qu'on va garder hein, c'est pas un match référence euh, t'as Messi qui a mis un coup franc finalement, euh, le seul intérêt c'était celui-là ça faisait longtemps qu'on n'avait avait pas vu un sympa voilà, je vais arrêter là moi.
0: OK, JB, Nico, tu, on parlait du début de match du, du PSG. C'est vrai que ça fait, un, ça fait quelques semaines que les débuts de match du PSG ne sont pas, sont pas top. Euh, nice a joué très très haut les 20 premières minutes, a, a même privé de ballon le le, le, le Paris Saint-Germain. Pour toi, c'est dû à quoi C'est toujours cette prudence ou c'est aussi le fait que le milieu de terrain euh, n'était pas celui d'habitude hein C'était Fabien Ruiz et, euh, et, euh, et Vitinia. Euh, je vais vous donner, comme ça, on va rentrer dans le vif du sujet, on va, on va parler de la deuxième titularisation de Fabien Ruiz. Je vous donne quelques stats, Nico, et puis ensuite, je te lance dessus. Donc, il a joué 72 minutes, euh, zéro tir, il a touché 65 ballons, euh, zéro dribble tenté, zéro tacle réussi sur deux, zéro duel gagné sur quatre, quatre ballons perdus, trois ballons récupérés, deux fautes commises. Voilà, Nico, tu te débrouilles avec ça. C'est quoi, quoi la question c'est justement le, bah, le début de match, en gros, que souvent le PSG euh, met du temps à rentrer dans le match, euh, mais aussi euh, le, 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 le match au milieu de Fabien Ruiz qui a été finalement assez neutre, et d'ailleurs sur les réseaux, je voyais beaucoup de, de gens encenser le match de Fabien Ruiz, je n'ai pas trop compris, parce que finalement, il a été très très neutre.
2: Alors, le, le début de match du PSG, il est un petit peu sur ce qu'on a vu les, derniers, les dernières rencontres, comme l'a dit Yacine c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette volonté d'exercer un contre-pressing ultra-haut, ultra-fort, ce qui fait que l'adversaire bah, peut tranquillement sortir le ballon parce que bah, tu ne le presses pas, ce qu'Anne Nice, a très très bien fait, sans s'approcher pour autant du, du but du PSG, et à contrario, quand le PSG a récupéré le ballon, euh, le pressing très haut de Nice wall ne les a absolument pas gênés, parce que le PSG, je trouve, a justement très très bien sorti le ballon en première mi-temps, euh, j'ai trouvé beaucoup de qualités techniques beaucoup de, de lucidité Enfin, il n'y a, y a, y a pas une seule perte de balle dangereuse pendant la première mi-temps ce qui fait que Nice ne se procure aucune occasion par contre cette impression que temps en première mi-temps elle est, elle est vraiment sur, cette, sur ce rythme que le PSG imprime à la rencontre avec d'abord bah, des sorties lentes parce que c'est parce que, bah, la manière qu'ils on, qu ont, qu ont choisi de, de sortir les ballons dans cette première mi-temps et puis à la perte de balle une, une équipe qui se repositionne en, blo en bloc plutôt bas et sans essayer de récupérer le ballon très vite donc du coup c'est vrai que ça, te donne, ça donne à Nice cette sensation d'avoir beaucoup le ballon en première mi-temps mais Nice ne se procure absolument aucune occasion donc euh, c'est donc, donc un petit peu bizarre après Fabien Ruiz sur cette première mi-temps et même sur le match dans son ensemble euh, ouais il est, il, est, il est décevant parce qu'il t'apporte pas grand chose après il est, il est très propre euh, très prudent peut-être trop euh, on en a discuté avec un internaute sur, sur Youtube notamment j'aurais voulu euh, me retenir, retenir son pseudo parce que je l'aurais bien cité, parce que ce qu'il disait était très intéressant, c'est qu'en fait, Fabien Ruiz, dans ce poste de double pivot, il n'est pas, pas à sa place. Voilà, c'est un joueur qui a besoin d'évoluer plus haut. Euh, par sa qualité de passe, par sa potentielle frappe également, il, il peut apporter beaucoup plus en étant euh, aux abords de la surface adverse. Et là, dans ce rôle-là, c'est vrai qu'il a bon, il a une qualité de passe qui est, qui est, qui est, qui est bonne, qui a une, il a une technique qui est, qui est très, très sûre également, mais il n'y a pas de projection, il n'y a pas de il n'y a pas de prise de risque parce qu'il part de trop loin. Et, euh, et du coup, ça peut effectivement donner cette impression d'avoir, comme certains l'ont dit, un deuxième paredès. J'ai trouvé ça un peu sévère. Parce que déjà, c'était une de ses toutes premières titularisations au PSG et que lui aussi a besoin de s'adapter. Mais voilà, c'est vrai que à l'arrivée, c'est un match. C'est ce que j'ai dit sur Internet. J'ai dit que c'était très neutre. Avant de me faire reprendre par un célèbre coach euh, qui a officié à Cachan, qui m'a dit que j'étais très gentil en disant neutre. Mais euh, oui, voilà, c'est. On a l'impression qu'il n'a pas servi à grand-chose, parce que c'est vrai qu'en les phases offensives, c'est vrai qu'il n'a pas pesé. Par contre, dans la conservation et dans les sorties très propres de balles, j'ai trouvé qu'il était euh, au même niveau que les autres. Et moi, je n'ai pas complètement... Voilà, je n'ai pas bloqué sur sa prestation, même si, voilà, j'ai trouvais que c'était un peu timide.
0: Merci, Nico. Bah, Yacine, sur, euh, sur Fabian Ruiz, qui était dans un rôle un peu plus défensif, c'est vrai. Euh, mais en termes de, de prise de risque c'est vrai qu'on n'a pas vu grand chose euh, peu de passes vers l'avant des passes assez assurées euh, finalement euh, et euh, Marco Verratti qui a repris l'entraînement en début de semaine peut-être postulera pour un retour face à Benfica mais si c'est pas le cas on risque de retrouver Fabien Ruiz et, 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 et Vitinha donc toi qu'est-ce que tu as pensé de, de son
3: match euh, alors Nico j'ai pas dit que tu avais été gentil j'ai dit le problème c'est neutre <rire> parce que moi ce qui me dérange c'est ça en fait le joueur neutre pour moi on ne peut pas attendre d'un joueur avec ce potentiel euh, d'être juste neutre et de ne pas perdre de ballon. Euh, maintenant évidemment qu'il y a encore une fois le contexte alors il y a deux choses la première c'est qu'il n'a pas beaucoup joué depuis le début de saison et la deuxième c'est qu'il a eu deux, tu... deux titularisations le problème c'est que dans les deux sur les deux en fait il ne joue pas le même rôle les deux fois donc déjà c'est compliqué pour euh, t'installer et prendre des repères puisque je rappelle qu'à Lyon il y avait Verratti donc là, c'est lui qui était un peu plus haut euh, en style Vitinia, et que là, il n'y avait pas Verratti. Donc, c'est lui qui était plus bas. Donc, déjà, deux matchs, enfin, deux, deux, deux fois titulaire et deux fois, deux rôles différents. Donc ça, il n'y a pas de problème, c'est à sa décharge. Euh, mais on avait critiqué, nous, Renato, pour dire qu'il avait peur et, et, et il ne il voulait pas prendre de risque. On ne peut pas dire aujourd'hui que que Fabien Ruiz a fait un super match, etc. Euh, comme il y en a plein qui m'ont dit, ouais, il est là, il est dans la construction. Non, c'est oui, bien sûr qu'il est là, mais heureusement qu'il est là quand même. Le PSG, c'est contre Nice, c'est le PSG, c'est Fabien Ruiz. Euh, je n'attends pas de Fabien Ruiz quand même qu'il me fasse du Herrera du, du, du avec euh, je prends le ballon, je le redonne à deux mètres de moi et je n'ai pas perdu le ballon. Je comprends que c'est est toujours comme ça aussi. Les premiers matchs, tu te dis, bon je ne veux pas être celui qui va coûter un but, qui va faire l'erreur. Donc, je ne prends pas de risques. Mais il y a un juste milieu entre ne pas prendre de risque et prendre aucun risque du tout et être juste là pour remettre le ballon. Il y a une séquence en euh, deuxième mi-temps où il remet trois fois le ballon côté gauche. Mais tu sais, le mec, genre je suis orienté côté gauche, je ne vais surtout pas me retourner parce qu'il y a peut-être un risque. Je, je donne à Bernat, Bernat me redonne, je redonne à Bernat, je donne à Neymar. Enfin, tu sais, c est, c est, c est, enfin voilà quoi, on, on est en droit d'attendre plus. Je comprends encore une fois la, pro la progression, le temps, tout ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que euh, réellement il est à son poste là en étant bas devant la défense dans un double pivot ben, En fait, c'est toute la question. Et cette question là, elle est problématique parce que euh, nous, on en a parlé dans un podcast qu'on avait fait justement avec. Euh, euh, J'ai oublié son nom, euh, Mousse sur, le, sur Naples. Euh, a, Mirko. Mirko, là, euh, qui était venu. Euh, et on en avait parlé, oui, Fabien de c'est un joueur qui a joué 90, pour pas dire plus, pour cent du temps euh, dans un milieu à trois. Alors qu'il soit en point de basse ou qu'il soit relayeur, ça, il est capable des deux, mais c'est un mec qui a l'habitude de jouer avec 3 milieux de terrain. Euh, et, et à deux, on te demande plus de volume de course, on te demande plus de prise de risque, on te demande... as moins de relais à l'intérieur, donc bah, tout ça mélangé, oui, il va falloir un temps d'adaptation. Maintenant, est-ce que réellement c'est son... Est-ce qu'on aura le meilleur Fabian Ruiz dans ce poste-là, dans ce rôle-là Moi, c'est ça qui m'interroge surtout. Ce n'est même pas sa prestation d'aujourd'hui. C'est est ce qu'il est fait pour jouer euh, ce rôle-là. Est-ce que
0: finalement, il n'aurait pas fallu titulariser euh, Danilo Pereira à sa place Mais peut-être. Pour ce genre voilà. de match,
3: je vais Yacine. Hein bien sûr, bien sûr, peut-être. Mais même peut-être aussi euh, Vitinha plus bas et Fabian Ruiz plus haut. Euh, inverser les deux, je ne sais pas. Il y a plein de possibilités. Après, encore une fois, le, le problème du calendrier de cette année, c'est que euh, il y a eu la trêve internationale. Finalement, par Paris n'a pas travaillé parce que euh, Fabien Ruiz n'était pas en sélection. Mais par contre, Vitinha, il y était. Euh, Neymar, il y était. Messi, il y était, etc. etc. Donc, euh, tu n'as pas pu travailler d'automatisme. Parce que même derrière toi, les autres, euh, Marquinhos était en sélection, Danilo était en sélection. Bref. Donc, tu ne peux pas travailler d'automatisme. C'est le problème de ce PSG-là en ce moment. C'est qu'avec les nouveaux joueurs, comment les faire intégrer euh, la rotation, leur faire prendre des automatismes, tout en sachant que tu peux pratiquement pas t'entraîner. Voilà, c'est la problématique aujourd'hui.
0: Merci, coach Yassine, toujours pertinent dans ses dans interventions. Bravo, Yass. <rire>
1: euh... Moi,
0: non. Pas. <rire> <rire> Moi, je n'ai pas, à... pas de félicitations quand je fais une
2: intervention, tu vois. c'est euh... ouais. Merci,
1: JB. Merci, Merci JB.
2: Notre notre au
0: blanc, lumière.
1: JB. Voilà.
0: Dans la mesure où ton intervention était complètement nulle, je n'allais pas non plus euh, t'en penser. Neutre, pas me... nul, neutre. Évidemment, Nico, toujours juste et toujours implacable dans ses dans arguments, évidemment. Le prochain, le prochain tour, je te complimenterai, Nico, je ne veux pas d'histoire
2: euh,
0: avec les Versaillais. Euh, justement, il y avait, euh, on, a, on a vraiment remarqué l'absence de, de Verratti quand Verratti n'est pas, pas titulaire. C est, c est, cette équipe, quand même, JB, elle est, elle est, complètement, elle est complètement différente et, et, et hier, on l'a encore vu. Et même on a même l'impression que, que Vitinha, euh, sans Verratti, on a l'impression qu'il est moins bon. Euh, je te donne la parole, JB, sur ça. Et puis après, vous me direz ce que vous en pensez sur, sur justement l'absence de, de Verratti et le niveau de Vitinha quand ce dernier est absent.
1: À un seul être vous manque et euh, tout est dépeuplé. Bah, on est dedans. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une Verratti dépendance. Alors, est-ce que c'est le système Est-ce que c'est le joueur enfin, Il y a quand même beaucoup de joueurs. Euh, après, est-ce qu'il aurait fallu changer le système pour que les joueurs présents puissent jouer avec leur vraie qualité euh, on en parlait avec Fabien Ruiz à l'instant il n'a pas apporté plus-value il a été euh, neutre euh, c'est la question après c'est vrai que dans cette équipe bah, tu vois la différence quand Beratier est là, ça accélère, ça récupère les autres sont en confiance derrière, les autres sont en confiance avec lui tu t'as l'impression que c'est pas le même joueur t'as l'impression qu'il a un boost euh, il a un boost MPG euh, tu vois, Et donc, euh, il a plus vite, il rate, euh, il rate moins il prend plus de risques euh, bon c'est une vraie question, est-ce que ce PSG son Verratti euh, peut aller plus loin encore C'est compliqué, alors après l'avantage, c'est que Marco ne va pas jouer la Coupe du Monde, donc lui il va être à bloc, et ça c'est peut-être notre chance, comme quoi euh, hein, une bonne vieille élimination, euh, ça peut parfois faire du bien, donc euh, on verra bien, je ne sais pas ce qu'on pose coach, et surtout euh, notre berceiller préféré, notre modèle, notre lumière, notre référence.
0: Non, mais je, vais, je vais donner tout de suite la parole à l'excellent
1: Nicolas Purao. L'inestimable c'est gênant. Bon.
2: Ça met la pression en fait. En plus, j'aime pas. Euh, non, non, Veratti évidemment, qu'il est indispensable dans ce PSG. Galtier en a encore parlé d'ailleurs. Veratti t'apporte un. En fait, il bonifie tous ceux qui sont autour de lui et notamment au milieu. Et voilà, on... Vitinha, on voit qu'il fait un bon match. Vitinia aussi, je trouve. Euh... Dans son activité, mais tu, tu sens que c'est différent. Euh, Verratti permet aussi à Neymar de rester plus haut parce que bah, Neymar, il n'a pas besoin de redescendre, de chercher autant les ballons. Enfin, il y, y a vraiment un. Dans les sorties de balles également, ça, ça fin. Voilà, il y, y a vraiment un PSG avec et sans Verratti. Euh, L'absence de Coupe du Monde, évidemment, c'est une bonne nouvelle pour le PSG parce qu'il euh, va. Bah, voilà, déjà, il ne va, va pas se ménager jusqu'à la Coupe du Monde et puis surtout, il va, il va reprendre, lui, en janvier, en étant. Euh, avec des fourmis dans les jambes, parce qu'il n'aura pas joué depuis plus d'un mois, donc euh, évidemment que ça va être une bonne chose pour le PSG, maintenant euh, maintenant, il va quand même falloir aussi trouver un, un PSG capable de, de hausser son niveau de, de, de qualité de football, notamment au milieu, sans Verratti, parce qu'il euh, y a des matchs où il ne sera pas là, et qu'il euh, faut également prévoir ça, donc euh, moi j'attends je, 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 toujours que, parce qu'il en a déjà parlé Galtier, je, Alors. On va, on va me prendre pour un fou, parce que ça fait 18 mois qu'on réclame le la défense à 3. Et, et là, bah, euh, je vais réclamer un petit peu une défense à 4. J'aimerais surtout euh, voir un, un milieu à 3 un petit peu avec... Euh, avec, euh, avec ce genre de profil j'aimerais bien voir Vitinha et Ruiz dans un milieu à 3 j'aimerais pourquoi pas justement avec Danilo en, en sentinelle tu vois ça, avoir des combinaisons un peu différentes pas forcément juste des choix d'hommes mais voir un petit peu ce que ça pourrait donner aussi sur des changements tactiques alors je reste persuadé que le 3-5-2 est la meilleure composition pour, pour le PSG avec les, les profils de ses pistons et non pas ses pivots euh, c'est une petite dédicace pour ceux qui m'ont repris de voler sur Youtube parce que ça elle a pas loupé quand même mais oui oui avec, avec ces pistons là la défense à 3 elle est évidemment euh, a priori, c'est ses meilleurs systèmes, mais j'aimerais quand même que, que Galtier euh, commence un petit peu à aller à à les chatouiller à la défense, à la, le milieu à trois, pour voir justement voilà, ce genre de profil, voir par exemple voilà, un, un Fabien Ruiz plus haut sur le terrain, avec un Vitinia également qui pourrait être un petit peu déchargé des, des tâches défensives. Enfin, voilà, y a, je trouve qu'il y a, y a des joueurs assez complémentaires, il y a pas mal de possibilités, pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de solutions tactiques utilisées, mais il y, y a pas mal de choses à faire et ça pourrait aussi justement permettre de travailler à, à des options sans, sans Verratti, parce que bon, on n'en a pas vu assez pour l'instant des combinaisons, Un Renato Sanchez par exemple, on n'a pas vu non plus très souvent, mais je me dis que si tu n'as pas Verratti dans cette équipe-là, un milieu à trois, ça peut quand même être une bonne
0: une bonne une bonne route de secours. Merci, euh, Nicolas, à l'excellent Nicolas <rire> <Yes. rire> Yacine, sur euh, sur euh, l'absence de Verratti et, et le niveau de Vitinha euh, quand, quand, quand Verratti n'est pas là. D'ailleurs, je, je crois que tu as les stats de, de, de Vitinha. Et, et d'avance, on s'excuse auprès de notre ami Tarak, Yacine et moi. Il n'aime pas trop quand on donne ce genre de stats. Il se reconnaîtra. Tarak, c'est un spécialiste de la statistique. On, pré on vous prépare bientôt un quelque chose sur, euh, sur Lionel Messi, justement. Euh, ça va être très, très intéressant. Donc, on salue Tarak. À bientôt, mon
3: ami. Voilà, Yacine. Ouais, Vitinha, il a touché 78 ballons. Donc, il a tenté un dribble, il l'a raté. Deux tacs réussis sur trois, une interception. Trois duels gagnés sur neuf. Onze ballons perdus. Sept récupérés et deux fautes commises. Euh, le truc, c'est que euh, Verratti, en fait, il fait tellement de choses dans cette équipe, et notamment pour te permettre de, de sortir le ballon, de casser des lignes rapidement, d'éliminer des, des zones de pressing, que euh, quand il n'est pas là, c'est là qu'on se rend compte de son importance. Et le problème, c'est qu'il fait tellement de choses quand il est là que finalement, personne ne prend le relais. Et quand il n'est pas là, bah, personne n'est capable de prendre le relais. Euh, et c'est ça le problème. Euh, moi, plein de fois, j'avais dit, parce que moi, je, tout le monde le sait, euh, je suis un grand fan de Verratti, euh, évidemment que quand il est absent, ça me fait chier et que des fois, on se dit, euh, rappelez-vous les discussions qu'il y avait il y a 2-3 ans, euh, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas s'en débarrasser Moi, j'avais dit non, il ne faut pas s'en débarrasser. Par contre, il faut lui mettre un concurrent dans les pattes et en gros… Si le mec est régulier, plus fort et qu'il apporte plus, eh ben, il prend la place de Verratti. Et puis, si Verratti n'est pas blessé, ben, de toute façon, il gardera sa place. Mais à un moment donné, il faut faire jouer une concurrence et avoir un vrai remplaçant. Euh, Aujourd'hui, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas parce que Verratti, il est tellement important, tellement omniprésent dans le jeu que tu n'as personne qui est capable de faire ça. Et évidemment qu'à un moment donné, il faut peut-être changer de système. C'est un peu comme, euh, comme s'il te manquait ton grand attaquant et que d'un coup, tu te dis eh ben, euh, euh, finalement, quand il n'est pas là, il faut peut-être jouer différemment. Euh, et, et là, je rejoins Nico. Moi, je, je, évidemment qu'on ne va pas dire euh, là aujourd'hui, euh, d'un coup, il faut jouer en 4-3-3, etc. Euh, parce qu'on a réclamé le 3-4-3. Le non, par, que...
0: Alors, par contre, c'est vrai qu'on ne on, on l'a pas encore vu, par exemple, en cours de match, changer de système, repasser à une bon. défense à 4, faire rentrer un milieu, apporter un peu plus d'équilibre. Euh, ça, c'est vrai que depuis le début de saison, on ne l'a pas encore vu. On a l'impression qu'il voilà, a, il a mis son système en place. Et que quoi qu'il arrive, il va, il va falloir que, il, va, il, va, il va jouer avec ce système toute la saison. Mmh. Euh, il fera juste il fera du changement poste pour poste. Mais finalement, euh, contrairement à Tourelle qui, lui, en cours de manche par, parfois, euh, voilà, surtout les six premiers mois, proposait des choses quand il était en difficulté. Et c'est peut-être aussi la limite de Galtier,
3: euh, Yacine. Mmh. Mais tout à fait. Mais après, je, je pense qu'il est parti dans cette idée-là. Il a parlé du milieu à trois. Pour l'instant, il ne l'a pas testé. Euh, est-ce que c'est un milieu à 3 d'ailleurs en 3, 5, 2 Ou est-ce que c'est un milieu à 3 on en repassant à 4 derrière Il euh, y a plein de possibilités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de. En fait, il y a deux choses qui sont aussi importantes là-dessus quand il n'y a pas Verratti. Quand il n'y a pas Verratti, certaines équipes, notamment Nice sur certaines séquences et notamment le début de deuxième mi-temps, ben, se permettent de venir te chercher. Pourquoi Parce que comme tu n'as personne capable de, de, de casser ce pressing euh, sur une prise de balle, sur une passe, sur euh, une élimination, euh, ben, ils prennent confiance, ils se disent « tiens, les mecs, ils ne prennent pas de risque, donc on vient les chercher. Et une chose importante aussi dans ce changement de système et de, de ce que va faire le PSG, c'est que euh, euh, moi, j'avais parlé euh, plusieurs fois depuis le début de saison de cette ligne de 3 qui n'allait pas forcément chercher et accompagner. Euh, donc, ça donnait une équipe un peu coupée en deux. Et euh, Galtier l'a dit en conférence de presse euh, après le match, là, sur le début de match justement, j'ai demandé à Moukele euh, d'aller chercher euh, Sofiane Diop parce qu'il se situe entre les lignes. Et là, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui, qui va être intéressant dans l'évolution des matchs du PSG, et notamment en Ligue des Champions, parce que le niveau est un peu plus élevé. Euh, en fait, ça va être cette faculté, et, et, et moi j'insiste là-dessus, à rester en bloc, quoi qu'il arrive, à parfois aller chercher très haut euh, pour cette ligne de 3 et ne pas reculer. Euh, parce que Nico disait tout à l'heure, justement, que Paris avait plutôt reculé au départ. Pas de contre-pressing et il s'était replacé. bas. Sauf que le problème, c'est qu'il y a une partie de l'équipe qui recule, mais tout le monde ne recule pas. Donc, ça te laisse, à un moment donné, un, un trou au milieu pour pouvoir trouver des joueurs, et notamment des joueurs comme Sofiane Diop. Et quand on va arriver en huitième de finale de Ligue des Champions, des joueurs d'un autre niveau encore. Euh, bah ça, ça, ça va être quelque chose à régler. Euh, si tu te fais piéger dans ce 3-4-3 euh, parce qu'à un moment donné, ta défense, ta, ta ligne de 3 ne va pas chercher parce qu'elle a peur et qu'il y a des joueurs très forts qui sont capables de se placer entre ces lignes-là, mais, mais franchement, tu vas déguster. Donc, je ne sais pas où est la solution. Est-ce que c'est un troisième milieu Est-ce que c'est une défense à 4 Est-ce que c'est… Voilà. Mais moi, je pense qu'en tout cas, c'est mon avis, Galtier va devoir trouver un plan B à appliquer, parfois en début de match, parfois en cours de match. Tu ne vas pas pouvoir euh, rester sur ce 3-4-3 lisible. et en plus de ça, quand il n'y a pas Verratti.
1: Voilà.
3: Parce qu'à la limite, quand y Verratti, bon, oui. il y a Verratti, il te sauve des situations. Mais s'il n'y a pas Verratti, il faut absolument trouver une, une alternative
2: en fait tu l'as un petit peu cette alternative mais on le voit pas on le voyant en début de saison on le voit moins c'est un des, un des centraux qui, qui, qui monte au milieu en phase de possession mmh. Mmh. et, et euh... Marquinhos le fait plus oui il le fait plus Marquinhos Marquinhos le fait plus et c'est un petit peu surprenant parce que c'est vrai que quand Marquinhos me, ça, ça s'intercale au milieu ça te donne tout de suite une solution supplémentaire et puis tu gagnes mmh. du temps surtout encore une fois contre Nice moi j'ai trouvé encore une fois que ça très bien le ballon justement derrière mais c'était très lent voilà donc euh, c'est difficile effectivement derrière d'aller déstabiliser un bloc mais j'ai plus l'impression que c'était une volonté de pas spécialement accélérer plutôt qu'une qu difficulté à le faire donc euh, c'est pour ça que l'équilibre il est un petit peu dans, dans, dans l'analyse il est un petit peu un peu bancal parce que hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure Nice effectivement jouait très haut à presser mais euh, les sorties de balle du PSG après un 1 8 ans elles sont mais, super propres mais vraiment très très propres hein, je j'ai même été assez, assez agréablement surpris parce
3: que ça. Ben, nice n'a pas récupéré un seul ballon au pressing quasiment. Mais comme mais... tu dis, comme tu dis, le problème, c'est qu'en fait, il sortait le ballon, mais après, il n'y avait rien derrière. C'est-à-dire que Nice pouvait quand même se replacer. Alors que si justement, il viennent te chercher et tu t'accélères derrière, il y, avait, il y avait à un moment donné d'ailleurs, Akimi a été trouvé une fois en profondeur il y avait des possibilités de leur faire mal. Mais C'est ce que j'allais dire,
0: c'est qu'il y avait aussi un gros manque de, de, de profondeur et, euh, et qui ah, qu 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 n'était pas du tout dans le même rôle que qu Mbappé et en plus qui décrochait parfois. Donc finalement, même si tu voulais jouer rapidement, il n'y avait personne devant. Mm. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. JB, tu voulais encore dire un mot sur
1: le milieu C'est plus une question, une remarque. Est-ce que Galtier finalement peut faire autre chose J'ai l'impression que là, euh, depuis le début de saison, d'abord, il veut montrer à tout le monde qu'il est capable de tenir cette équipe qu'il est capable donc d'être un coach de premier rang européen. J'ai l'impression aussi que comme tu as euh, les autres fous furieux là qui, qui, qui te suivent et que derrière bah, tu sais que tu peux pas te permettre de perdre parce que si tu perds, tu seras pas premier à la trêve, etc. Il y a aussi ce, ce, ce fait, quand j'ai l'impression qu'il joue la sécurité en permanence. J'ai l'impression que là où il aurait peut-être imaginé pouvoir tester des choses, comme derrière tu as de la concurrence, il va pas le faire. Et je me demande si, euh, finalement, il faut pas s'attendre à ça jusqu'à la Coupe du Monde, euh, c'est-à-dire une phase de presse conservatrice avec zéro test fait. J'ai l'impression que c'est très, très mécanique. Je pense qu'il est plus intelligent que ça. Après, c'est vous les spécialistes. C'est une question que je me suis posée, moi, en voyant les résumés, mais en, mais en regardant si les derniers matchs, tu as l'impression que là où il pourrait, avec les joueurs qu'il a à disposition, envisager des choses, le fait de garder tout le monde, le fait de vouloir marquer des points, marquer des points, marquer des points... Et puis, finalement, pas testé, c'est aussi lié au contexte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars.
0: Oui, c'est ouais. ce que je disais tout à l'heure. C'est peut-être aussi la, 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 la limite de Galtier. Euh, voilà. Après, euh, il n'a jamais eu un vestiaire de, de cette ampleur. Et, 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 et c'est vrai qu'avec ses précédentes équipes, il, 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 il changeait rarement de système. Je crois qu'à Lille, Yacine, c'était du 4-4-2. Hein, euh, et il, il, il a rarement changé de, de système
3: aussi avec les joueurs qu'il avait. Oui, ce n'est pas un adepte de, du changement de système et encore moins en cours de match. Mais, mais il y a deux choses, la première, nous on en a parlé la semaine dernière je crois de, de ça là, de, de cette histoire d'être pris par le, le, le statut PSG et d'être presque obligé d'être premier toute la saison et de ne pas retrouver on, avait, on en avait parlé avant la trêve de dire est-ce que si Paris avait été troisième juste avant la trêve, on connaît hein, pendant 15 jours on nous aurait saoulé avec ça mais il y a une réponse de Galtier directement c'est que quand, euh, quand Nice égalise et qu'il y a 1-1, il explique que euh, dans son idée globale, en conférence de presse, hein, après le match, dans son idée globale, peut-être que Mbappé devait remplacer, par exemple, un Neymar ou un Messi, mais qu'à 1-1, il s'est dit bah, il faut retrouver des automatismes, euh, des certitudes, donc je ne pouvais pas sortir Neymar et Messi parce qu'en fait, en gros, il fallait gagner le match. Voilà, donc je pense qu'il a donné la réponse. Oui, effectivement. Mais en plus, Yassine,
0: quand tu... En plus, Yacine, quand tu fais rentrer Mbappé, forcément, ça a un impact sur le, les, les défenseurs liçois qui disent, tiens, c'est Mbappé qui rentre, on va peut-être pas monter trop, trop haut.
3: Voilà, déjà, il y a ça. Mais vraiment, lui, il a insisté sur le trio. C'est-à-dire, en gros, le trio il a des certitudes, il nous a déjà fait gagner ou sorti euh, de situations compliquées. Euh, donc, en fait, je voulais réinstaller ça pour prendre les points. Et effectivement, ça rejoint ce que dit JB. Et moi aussi, je pense que malgré tout, il se dit, si j'arrive à faire le trou avant la Coupe du Monde, un petit trou, comme tu ne sais pas dans quel état vont revenir les mondialistes, euh, ça peut te donner un petit matelas pour janvier, enfin euh, décembre-janvier, tu vois, de, de tranquillement gérer. Parce qu'effectivement, si, si tu es à égalité avec Marseille, voilà.
2: Nico, la, la prise de risque, ce serait justement d'aller euh, toucher au trio de devant. Mais. Euh... Passer à 4 derrière, s'il avait envie de, de, de faire quelques tests, ce ne serait pas vraiment une prise de risque, dans la mesure où c'est une équipe qui a joué là-dedans, dans ce système, très très longtemps. Donc, euh, je trouve que le risque serait assez limité. Euh, je pense surtout que Galtier, il, a, il est convaincu par son système à 3 derrière, ce qui est plutôt une bonne chose. Et puis, bah, c'est quand même un système nouveau. On a, on a tendance un petit peu à, à l'oublier, mais euh, ça fait même pas trois mois que le PSG joue dans ce système-là. Et euh, tu as besoin d'automatisme tu as besoin de plein de choses. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, en début de saison, il y, a, alors il y a effectivement, on en parlait la semaine dernière, ce besoin de prendre des points, parce que ça, c'est l'effet PSG. Si tu arrives à la Coupe du Monde en étant deuxième ou troisième, tu sais que tu vas avoir jusqu'en janvier une période un petit peu compliquée à gérer. Et puis, il y a aussi, euh, il y a aussi cette volonté voilà, de, de travailler ton, ton équipe, de, de lui donner des automatismes, de, de progresser, de, de mettre les joueurs en confiance. Ça se fait pas comme ça. D'ailleurs, on le voit, il y a encore des, des placements parfois un peu douteux. Il y a des automatismes qui se prennent pas. Le, le seul, le seul petit point, moi je trouve où on, on, peut, on peut, on peut être un petit peu embêté, c'est ce, moi je te l'ai dit tout à l'heure, c'est dans, c'est dans la vitesse de jeu, dans cette volonté de se faire mal, d'aller contre presser et de pas être forcément dans la gestion. Euh, moi, c'est la seule chose qui m'embête un peu, mais le contexte il joue pour beaucoup. Mais voilà, c'est vrai que c'est ce côté, euh, voilà. Euh, nice, pour les battre, il suffit d'être à 60%, donc on ne va pas se fatiguer à se mettre à 80-90%. Voilà, c'est le seul truc qui est un petit peu dommage, parce que c'est frustrant. Parce qu'on a vu en début de saison qu'il y, y, y a certains matchs, comme à Lille, euh, au Trophée des Champions, enfin à Clermont, même si ce n'était que Clermont, avec tout le respect qu'on leur doit. C'est des matchs où le PSG ne joue pas en se mettant juste un petit peu au-dessus de l'adversaire. C'est un match où le PSG joue en se mettant à un niveau très élevé. Et là, ça fait des, des différences énormes. Contre Nice, ce n'est pas le cas, mais voilà le contexte. Et moi, je ne suis pas du tout inquiet. JB, tu nous disais tout à l'heure qu'en Ligue des Champions, on va peut-être voir aussi des matchs un peu bizarres. Je pense que malgré tout, la Ligue des Champions, c'est un contexte vraiment très particulier. Euh, surtout là, à Benfica, où c'est, sais, on a disait c'est les deux matchs qui sont, qui sont vraiment charnières dans, 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 dans ta campagne. Tu gagnes les deux matchs contre Benfica, c'est terminé. Euh, là, pour le coup, tu vas pouvoir gérer les deux derniers. Donc, euh, non, à mon avis, on va voir, j'espère qu'on va voir un PSG à 100% et très, très, très engagé euh, mercredi à,
0: à Lisbonne. On a bien compris, Nicolas, que finalement, Calquier, c'est un peu le même niveau que Philippe Bergerot. <rire> c'est beaucoup quand on analyse. C'est très sympa, Nico. Quel euh... hommage à Philippe Bergerot, en tout cas. Euh, mais si on va, euh, messieurs, pardon, on va dire un mot sur Messi. Euh, Messi qui nous a mis un magnifique euh, coup franc, qui a fait plutôt un, un, un bon match, même si sur le groupe WhatsApp, euh, les débats ont été enflammés entre Yacine Amnède et Clément Perniac, qui n'étaient pas du tout d'accord. Euh, Yacine reprochant à Clément de, de, de trop s'enthousiasmer sur le niveau de, de Léo Messi évidemment je, je, je plaisante mais euh, globalement euh, allez je te, je, te, je te laisse la balle Nico et puis après je demanderai à, à, à JB sur le match de, de Léo Messi son but sa, sa prestation samedi soir alors attends
2: parce que Clément m'a envoyé un truc que je vais lire <rire> Clément c'est il rigole plus Clément il ne faut pas dire du mal de Messi donc je vais faire attention euh, non écoute super coup franc euh... si on compare au Messi de l'an dernier c'est le jour et la nuit et c'est un match exceptionnel si on compare au Messi d'il y a 5-6 ans au Barça bah, c'est une prestation moyenne par rapport à ce qu'il a déjà fait dans sa carrière euh, sur le contexte sur la... voilà, à l'instant T moi je trouve que c'est un match plutôt satisfaisant il y a un coup franc qui est magnifique euh... Il est agréable de revoir un Messi avec un coup de rein, euh, capable d'accélérer sur 10, 20 mètres et de mettre euh, tout le monde sur les fesses derrière lui. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a une vision de jeu qui est qui est toujours la même. Il y a, il y a une vraie qualité de passe. Après, après, euh, certains peuvent être frustrés par par Messi parce que parce que c'est assez euh, c'est sur courant alternatif dans un match. Voilà, il va il va disparaître ensuite. La deuxième mi-temps de Messi, elle est quand même très discrète et euh, on sent qu'il s'est pas fatigué plus que ça. Mais euh, écoute, non, c'est un c'est un bon match de Messi. Euh, je, je pense pas euh, qu'aujourd'hui on puisse se plaindre d'une rencontre comme ça voilà, c'est un bon match c'est un bon match euh, dans, au sein d'un PSG qui était moyen et Messi était, était, euh, était ouais, je pense ça a été le meilleur parisien je prends un risque avec Yacine mais je vais quand même le prendre c'était le meilleur parisien je pense euh, sur la pelouse bonne prestation de Messi et très beaucoup franc et très beaucoup franc avec euh, d'ailleurs euh, limite une euh, passe décisive de, de Schmeichel et un placement magnifique euh, la dernière fois que j'ai vu un gardien placé comme ça sur un coup franc, c'était en, en CDM contre les Portugais de Védizy que je salue. Et euh, c'était magnifique, le, le coup franc, la position <rire> du gardien
0: exceptionnel. Puis il y a aussi, la, il y a aussi la, la magnifique faute de Dante qui amène, euh, qui amène ce coup franc. D'ailleurs, il fait, il fait une faute, mais vraiment, tu ne tu peux, tu peux pas la contester. Hein. Mais quand même, il conteste. C'est incroyable. Hein. Non, il, il ne conteste pas. pas la faute. Non, il
2: conteste ah, Il, euh, fait, il euh, lève euh, les bras, il fait il comme ça. Bah, parce qu'il n'a pas voulu... Non, mais... Non, mais... Il, sait oui, il, oui, faut, il a raison de pas faute, sinon il y a un, il y a, il y a un contraint. Mais euh, vrai qu après, quand tu vois le coup franc, tu te dis que Machel avait peut-être plus de chance sur le, un contraint que sur le coup franc. Mais, bon. mais après, non, je crois qu'il râle surtout sur la perte de balle au milieu. Je ne sais plus qu'est-ce qui perd le ballon, mais il y a une grosse perte de balle au milieu.
0: C'est vrai qu'il n'avait il 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 pas trop, trop le choix que de faire cette, cette faute. JB sur, sur Léo Messi, c'est vrai qu'on a retrouvé un Messi complètement différent de la saison dernière. Ouais. Et, et Nicolas l'a rappelé, il a, on a retrouvé un peu cette capacité de percussion cette facilité à éliminer, à éliminer les joueurs, à s'introduire dans cette, dans cette défense niçoise. Euh, sur les images que tu as vues, toi, euh, JB, c'est vrai que moi, je ne suis pas loin d'être d'accord avec, euh, avec Nico, en tout cas, sur la première mi-temps, euh, c'est un peu l'homme du match.
1: Bah, il est redevenu une menace, c'est-à-dire, euh, ce qu'on espérait la première saison et qu'on n'a pas eu, aujourd'hui, c'est le cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une vraie option offensive. Euh, il est à la passe, il est aussi à la conclusion, ce qui était moins le cas euh, avant. Euh, là, il marque, alors le coup franc concrètement si tu le regardes tu le regardes au ralenti tu vois tu t'as l'impression qu'il regarde la tribune et qu'il est en train de faire autre chose euh, mais euh, c'est agréable de le voir marquer, c'est agréable de le voir jouer tenter. alors c'est vrai que sur la deuxième mi-temps il s'est incomplètement mais il a géré il a géré tranquillement hein, en bon pépère surtout qu'il sortait quand même de deux matchs assez assez sympathiques aussi euh, tu sens qu'il a retrouvé un niveau de performance qu'il avait plus ces derniers mois la coupe du monde y est probablement pour beaucoup Peut-être qu'après la Coupe du Monde, on aura un autre Messi. Euh, je pense qu'il fait partie de ces joueurs qui euh, vont gérer euh, leur fin de carrière. Mais là, il est vraiment euh, dans, un, dans un bon moment. C'est tant mieux pour nous. Ça ne sera pas sur un match entier. Peut-être qu'on verra en Ligue des Champions euh, faire une grosse prestation. Et puis après, je pense qu'il va gentiment se mettre au frais. Et puis, il bah, va attendre de, de partir à Doha.
0: Très bien, JB. Euh, Yacine, sur ton ami euh, Léo Messi tu admires depuis, depuis toujours. Euh, alors, toi, tu n'étais pas tout à fait d'accord. Hein. C'est-à-dire que oui, tu, tu as dit qu'il a fait un, un, un bon match, mais ce n'était pas non plus… Euh, parce que c'est vrai que quand on entend les commentaires… Euh, les, les, enfin, toi, tu toi, étais au parc, mais c'est vrai que nous, quand on regarde la télévision, quand on entend, on entend les, les commentateurs du match, on a l'impression qu'il a fait un match de dingue. C'était Maradona en 1986. Euh, il a fait un bon match, c'est vrai, mais euh, comme l'a dit Nico, par exemple, en deuxième mi-temps, on l'a un peu moins vu… Euh, Globalement, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Yes
3: Mais en fait, ah, dans, le papier, dans le papier, je l'ai mis. Euh, pour moi, c'est avec Ramos, les deux meilleurs joueurs du PSG euh, samedi. Euh, mais en fait, le problème, c'est les superlatifs qui sont utilisés. Moi, c'est ça qui me rend fou. Euh, et on va le dire cash comme ça, ça va être réglé puisque tu as voulu en parler. Euh, pourquoi, je, pourquoi je me suis énervé dans le groupe Parce que… Et en plus, c'est pas que… Tu t'es mis dans le groupe Non,
0: c'est le... le... <rire> pas ça il savoir que Yacine, lui, lui plaisante pas. Hein.
3: <rire> Quand il n'est pas d'accord, il n'y a plus de sourire, plus rien. Hein. C'est Hugo qui a dit son, son début de saison, il est incroyable. Mais en fait, non. Hugo, juste des journalistes euh, emploient les mots qui, qui correspondent au, au niveau. Voilà. On, on, va, on, va, on va couper ce passage. Hein, C'est non, 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 beaucoup coup. trop violent, Yacine. On ouais. va couper ce passage. De toute façon, c'est moi qui, qui publie, donc je, je oui. laisse. <rire> euh, en même temps, ça permettra de voir si Hugo regarde le podcast. Euh, mais, euh, <rire> non, mais je rigole.
1: Mais... On, dit, je, on dit Julian Drexler, s'il te plaît. On ne ouais. dit pas Hugo Capeller, on dit Julian Drexler.
3: Et donc voilà, en fait, c'est incroyable qui me dérange. Voilà, oui, il est bon. Oui, il est meilleur que l'année dernière. Et, et c'est toujours pareil. Je, 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 prends toujours les mêmes, euh, je fais toujours les mêmes parallèles. Mais si tu as 7 de moyenne en maths et que tu passes à 11, effectivement, c'est exceptionnel. Mais ce n'est pas non plus une très bonne note. Donc voilà, il est bon. Euh, D'ailleurs, tu vois, en plus, ça, ça m'énerve parce qu'en fait, après, il tu, tu, y, y a presque un, un jeu où tu, tu t essayes de montrer que euh, finalement, il n'est pas si bon, etc. Alors que, par exemple, en deuxième mi-temps, il fait une passe dans la profondeur. Je crois que c'est à Mendes. Mais franchement, la passe, elle est exceptionnelle. Euh, dans le timing, dans la façon... Dont, mais, ta... évite, mais évite d'utiliser des superlatifs comme exceptionnels. Si non, parce fait, que celle-là, elle est exceptionnelle. <rire> Mais, mais voilà, après, est-ce qu'on attend plus de choses Est-ce qu'on attend euh, plus de contenu Évidemment qui disparaît euh, en deuxième mi-temps. Alors, déjà dans la mauvaise période du PSG, parce que pendant 15-20 minutes, Nice est, est haut, Paris ne sort plus. Euh, évidemment qu'il y, y, y a ce truc-là. Mais, euh, mais tu parlais tout à l'heure des stats. voilà Il y a des stats dans des, dans des grosses sociétés de, de data euh, qui montrent que Messi, depuis le début de saison, est meilleur que l'année dernière. Mais qu'il disparaît des matchs après la cinquantième voilà. ça ce sont des faits après euh, chacun jugera oui, euh, c'est ce qu'a dit Nicolas d'ailleurs c'est ce qu'a dit Nicolas voilà, en bon. il a un peu disparu donc. en fait ce que je demande moi c'est juste d'être un peu euh, d'avoir un juste milieu oui il est meilleur que la dernière il n'est pas incroyable il est bon et samedi je confirme qu'il a fait partie des deux meilleurs joueurs de, du, du PSG avec euh, avec Ramos voilà pour moi ça a été les deux qui ont tenu de leur rang voilà, en fait, ils n'ont pas été exceptionnels, ils ont tenu leur rang, ils ont fait leur match.
0: Euh, du coup, bah, Hugo, tu noteras que le petit acte que, que, que tu as fait, Yacine. Hein, tu peux le bloquer sur, sur tous tes réseaux. Voilà. <rire> <rire> euh, moi, je pense qu'on a fait le tour sur, 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 sur Léo Messi. Euh, ah oui, je voulais parler du but encaissé. Et, euh, et, 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 et du coup, après, on parlera de, du match de, de, de Moukele. Euh, Nico, sur ce but encaissé, quel est le fautif pour toi c'est toute la défense, c'est Marquinhos, c'est Mukele qui se baisse au moment... Enfin, qui, qui a du mal à faire cette tête pour repousser le ballon. Comment tu vois les choses sur le but Parce que le but arrive en tout, euh, au tout début de seconde période, ouais. euh, 47e, 48e euh, minute. Euh, c'est quoi C'est les Parisiens qui n'étaient pas concentrés, qui n'étaient pas encore totalement revenus dans le match ou il y, y a vraiment une vraie erreur défensive selon toi, Nico Il bon, y a un peu de tout. Je
2: pense que... le tu peux déjà commencer par citer Galtier du coup, parce qu'il n'a pas, pas remobilisé son équipe suffisamment pour qu'elle rentame la mi-temps avec, avec concentration. Tous les joueurs euh, des offensifs au milieu ne sont, sont pas rentrés dans le match. Après, sur l'action en elle-même, ouais, l'erreur individuelle elle vient de Moukielé qui juge mal la trajectoire du ballon, je pense. Bon, après, c'est euh, le genre de but vraiment idiot euh, qui se produit dans ce genre de match parce qu'encore une fois, tu n'es pas, pas, pas motivé à 100%, mais... Euh, c'est le genre de but où quand tu es concentré, ça n'arrive pas parce qu'il y, y a une multitude de, de, de gestes, d'attitudes de, un peu passives sur, sur cette action. Donc, euh, voilà, s'il faut désigner un joueur vraiment sur l'action, c'est Mukele pour, son, pour le geste qui, lui, euh, amène le but derrière. Mais euh, franchement, ils sont, tous, ils sont tous impliqués pour moi.
0: Et d'ailleurs, tu nous as gratifié d'un tweet assassin euh, concernant Nordi Mukele où, ah, où, tu, nous, où tu nous promets que ce sera finalement le futur qui est rare. C'est un peu, un peu dur quand même. Ce n'était pas un tweet, c'était ouais, dans le groupe. Et donc, j'aimerais, ah, mousse pas, que oui, tu ne oui.
2: dévoiles pas le ouais. contenu de la <rire> discussion. C'était privé. Donc, je <rire> évidemment, je dément cette information et, et mon avocat prendra contact avec toi très prochainement.
3: Mousse, il est perdu. Je ne sais plus si c'est sur WhatsApp, sur Twitter. Ah, non,
0: mais
2: Mouss, il est perdu. Hein.
3: Honnêtement,
0: il bah, bah, Attends. Il est, il est capable aussi de le dire sur Twitter, Nico. Évidemment, Nicolas n'a peur de rien, c'est un
3: téméraire. Il peut affronter la, 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 le peuple sur des sujets comme ça. Pas de problème, Nico. Non mais par contre, je peux, si je peux te dire un mot sur le, le but vite fait, euh, évidemment que allez, la plus grosse faute c'est Moukiele, mais le positionnement de Marquinhos pour couper la trajectoire déjà il est bizarre. Et Bernat qui sort pas sur Atal Et le problème encore une fois c'est que. C'est quelque chose qui est récurrent depuis l'année dernière et qu'on n'a pas corrigé. Je l'ai montré euh, dans les quelques épisodes de la Minute Coche que j'ai fait cette année. Euh, les, les, les joueurs adverses ont trop de latitude pour centrer, trop souvent. Et en plus de ça, quand ils centrent, on est en danger. Euh, donc, il y, y a un problème à régler. Et si tu joues à 5, c'est justement pour pouvoir permettre à ton latéral, puisqu'il est couvert par trois au lieu de deux joueurs, de sortir très vite sur le joueur de côté, il empêchait de centrer. Sauf que ce soit Mendes contre la Juve, on l'avait montré plein de fois, ou euh, Bernat, en fait, on ne sort pas dessus. Je n'arrive pas à comprendre. Euh, si tu joues à 5 pour occuper la largeur, il faut que tes latéraux aillent empêcher tout de suite ce centre. Là, Atal, il fait son contrôle. Bernat, il se positionne et il reste en place. Il met le ballon sans déborder, donc dans le dos de, de, de Bernat. Mais Marquinhos, il ne couvre pas vraiment. Il sait pas trop s'il doit s'aligner pas s'aligner. Du coup, il est en retard sur le premier rebond. Et Mukele vient couper au deuxième, mais il vient couper carrément à l'intérieur, presque vers euh, Donnarumma. Donc, il n'y a rien qui va. Et alors, on peut rajouter aussi que Hakimi, euh, il est presque spectateur. Il, là, il reste à la fin. Il ne vient pas couvrir. Parce que la board, il fait quand même un contrôle et il tacle. C'est-à-dire qu'il a le temps de contrôler et de tacler pour marquer. Ce n'est pas sur une touche. Euh, bon, voilà, il y a, y a plein d'erreurs. De, mais, cette, mais cette façon, par exemple, par contre, de, de laisser centrer les joueurs adverses, c'est quelque chose de récurrent depuis l'année dernière et Paris, en tout cas, n'arrive pas à corriger ça. Merci, Yassine. Et d'ailleurs, je me suis trompé hein, sur Nicolas.
0: Euh, pas du tout, il n'avait pas du tout comparé à Perrer. Il lui souhaitait plutôt une carrière à la Van Dijk. Il disait d'ailleurs que son niveau s'approchait de celui de Van Dijk. Donc, pas du tout ouais, Oubliez ce que j'ai dit. Ça n'a absolument rien à voir. Euh, j'ai dit globalement sur Mukele et ses, euh, ses bouts de match qu'il a fait depuis le, depuis le, le début de, de saison et le match qu'il fait, euh, qu fait hier. Qu'est-ce que tu as pensé de, son, de, 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 de ce que tu as pu voir hein, Parce qu'il il met. Il, il... Moi, je trouve qu'en première mi-temps, il est plutôt pas mal. Hein, il a quelques interventions assez, assez tranchantes. Euh, il fait une super passe décisive, ce qui permet au, au, au PSG de, de remporter ce match, une passe décisive sur, sur, sur Mbappé en se projetant. Euh, finalement, c'est quoi C'est sa passe décisive qui rattrape un peu son, son, erreur, son erreur défensive sur le but encaissé
1: Bon ça je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que s'il n'y a pas la passe décisive, on regarde le match autrement euh, et on regarde son match autrement. Euh, après, euh, est-ce qu'on est surpris véritablement Parce que Moukile c'est un deuxième choix honnêtement, enfin, c'est un joueur de complément, c'est pas quelqu'un qui, qui est là pour... Euh... Il n'a pas révolutionné le foot moderne, euh, on l'a déjà vu, c'est pas la première fois qu'il fait ce type d'erreur dans ses clubs euh, précédents, euh, dans ses saisons précédentes. Donc là, finalement, ce que tu as, c'est un bon condensé de ce qu'il est, c'est-à-dire euh, c'est un joueur qui est, qui est bon, qui est finalement assez à l'aise quand il a à se projeter. Défensivement, il a toujours des sautes de concentration, euh, des erreurs d'appréciation, rien de surprenant. Alors, c'est peut-être pas du tilo qu'erreur, parce que euh, ça suffit hein, s'il faut encore s'enfourguer ça pendant 3-4 ans euh, et essayer d'attendre qu'un club anglais euh, euh, ou euh, n'importe quel autre club nous l'achète. Euh, voilà. Mais là, en l'occurrence, euh, bon, bah, c'est bien sur le banc, quoi. Je
0: suis désolé, peut-être un peu. Je trouve qu'il n'a pas, une... qu pas fait une mauvaise euh, première période. C'est pas fou. Euh, après, ouais. c'est pareil, hein, il faut qu'il s'adapte, il ne joue pas tout le temps. Euh, c'est un peu compliqué, mais je ne je suis, suis pas inquiet. Mais c'est vrai que le, le côté euh, Kerrer, un peu les, les, les bourdes, etc., c'est vrai que peut... c'est peut-être aussi le point commun qu'il a avec, euh, avec Kerrer. Et Kerrer, d'ailleurs, quand il était euh, en défense centrale, plus... enfin, ces derniers mois avant qu'il parte, hein. Il faisait plutôt des, des, des bons matchs. C'était plutôt sur le côté droit Kerrer où il avait un, un peu plus de, de difficultés. Euh, tu n'as rien à ajouter sur notre ami euh, Bukele, Nico
2: si, 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 si. Non, mais après, au-delà au, au de cette erreur, il fait un match plutôt appliqué euh, dans les duels, il est, il est quand même très intéressant. Lui, pour le coup, quand il a besoin de sortir sur un centreur, quand il joue couloir droit, je trouve qu'il euh, a, il a tendance à y aller. Après, je le préfère quand même, euh, axe droit de la défense à trois que sur un, un couloir. Euh, voilà, je sais qu'il euh, est capable d'occuper les deux postes. Euh, moi, je trouve que pour l'instant, alors c'est peut-être aussi aussi une, une question d'adaptation au système et à ses coéquipiers, mais ses euh, prestations dans le couloir droit, pour l'instant, ne m'ont pas du tout convaincu. Euh, en défense centrale comme ça je trouve qu'il est déjà un petit peu plus, un peu plus fiable un peu plus intéressant mais voilà après il sauve son match d'un autre côté hier hein, parce qu'on n'a pas parlé du but qu'il offre à Mbappé et de sa passe mais euh, à okay. côté de ça euh, tout, 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 tout ce qu'il peut faire de mal sur cette rencontre-là quelque part euh, il met un peu tout ça de côté avec sa, sa très très belle action et, euh, et il offre un très joli but à Mbappé parce que ça, ça, de, de l'interception jusqu'à sa, sa conduite de balle et son centre franchement il fait une, il fait une très belle action et, euh, et voilà, mais je trouve qu'il sera plus à l'aise quand même dans, ce, dans cet axe droit que, plutôt qu que dans le couloir. Même si euh, le match, pardon, je termine sur ça. Quand on voit le match d'Akimi, euh, d'Akimi, c'était samedi. Quand on voit la, la, la performance d'Akimi, euh, monquel est capable de faire un match aussi crados. Il n'y a pas de problème dans le couloir parce que terrible, terrible match est trouvé de d'Akimi.
0: C'est vrai que je voulais, je voulais qu'on aborde Akimi et même Neymar, qu'on fait un, un, un moins bon match, mais on n'a pas beaucoup de temps et j'aimerais bien qu'on consacre un peu de temps à à l'affaire Neymar-Bolsonaro avec notre ami JB. Donc, pour conclure sur le, le, le débrief du match, moi je voudrais quand même qu'on dise un mot de la première titularisation d'Hugo et Kitiquet, euh, qui a beaucoup été critiquée par, par, sur les réseaux, hein, c'est toujours, toujours pareil, notre référence, c'est ce qu'on voit des supporters, leur retour. Euh, c'est plutôt un match difficile pour lui, hein, il a très peu, de, très peu de temps de jeu depuis qu'il est arrivé au, au Paris Saint-Germain, il faut rappeler que c'est quand même un, un jeune joueur qui n'a pas encore prouvé. Euh, et effectivement, le match, il a été plutôt difficile. Euh, pour lui, pas du tout dans le même rôle que, que Kylian Mbappé. Euh, Est-ce qu'il faut être indulgent, messieurs, avec, euh, avec ce jeune joueur dont on sait que finalement, même cette saison, il aura, il aura quand même très peu de temps de jeu, tant les trois devant ne veulent absolument rien lâcher. Euh, D'ailleurs, il passe même devant. Enfin, il a eu quand même la chance de passer devant un Sarabia. Moi, je pense que Sarabia, il aurait bien voulu jouer euh, ce match, euh, mais il est passé devant lui. Euh, Allez, Nico, je te, laisse, je te laisse la parole sur, sur Iquitiqué. Est-ce qu'il faut être quand même indulgent avec, avec ces jeunes joueurs Évidemment. Non bah,
2: Tu ne peux pas le descendre après, après une première titularisation. <coughs> Pardon. Euh, là où il m'a un peu déçu, c'est sur euh, ses déplacements, sur l'absence de prise de profondeur. On n'a pas senti un joueur euh, qui voulait euh, jouer dans un, dans un domaine, dans, 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 un, enfin, dans un secteur où il est plutôt bon, il l'a prouvé à Reims. Et euh, j'ai senti qu'il essayait plutôt de jouer contre nature en venant récupérer le ballon, en essayant de se positionner assez près de Messi et Neymar pour essayer de combiner. Voilà, c'est un petit peu ça qui m'a déçu. Après, sur le reste, il n'a pas eu beaucoup de ballons à négocier. Euh, c'est là aussi où c'est compliqué, c'est que je pense que si tu mets équitiqué euh, dans un match avec un PSG à, à 100%, avec beaucoup d'intensité, bah, il sera meilleur. Parce qu'autour parce que de lui, ce sera aussi meilleur. Là, il est dans un PSG qui ronronne un petit peu. On l'a souvent vu avec les remplaçants du PSG. Euh, quand tu fais rentrer un ou deux mecs dans les fins de match, euh, avec une équipe qui ne joue plus vraiment, bah, forcément, c'est difficile de briller. Donc... Euh... Donc voilà, c'était une première très difficile, ça montre aussi qu'il y a une sacrée marche entre Reims et le Paris Saint-Germain et que, au delà de toutes, ces, de, toutes ces, de toutes ces qualités dont je ne doute pas, c'est un jeune joueur de 20 ans qui va avoir besoin de s'adapter, de progresser, d'apprendre, il va falloir qu'il prenne un peu de muscle aussi parce que je l'ai trouvé un petit peu léger sur certains duels, donc, donc voilà, il découvre, il découvre la marche au-dessus. Euh, c'est quand même des fois des joueurs qui sont euh, très bons en club et puis quand ils arrivent en équipe de France pour leur premier match on est ultra déçus parce que parce qu'en fait ce qu'ils font ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font en club habituellement et Kiki ça m'a un petit peu fait penser à ça voilà c'est un joueur qui, qui découvre un niveau qui n'est pas le sien et, euh, et bah écoute au moins il a il, il a pu voir ce qu'il ce qu'il avait besoin de, de faire dans les prochaines semaines dans les prochains mois après il a je trouve qu'il a fait il y a de la bonne volonté on l'a vu récupérer des ballons il a il a pas ménagé ses efforts mais voilà j'aurais voulu euh, je l'ai vu beaucoup plus courir vers, le, vers son but pour défendre que vers le but adverse pour offrir de la profondeur. Ces fameuses courses à vide qui sont un peu frustrantes, mais qui auraient fait, à mon avis, du bien au PSG. Il ne les a pas faites, et c'est le seul point sur lequel j'ai envie de le, de le critiquer aujourd'hui. Pour le reste, évidemment, il faut être indulgent avec un gamin de 20 ans. Et quand je vois, je sais que vous le connaissez bien, Romain sur France Bleu, qui nous explique que le PSG s'est trompé aujourd'hui dans une chronique en disant que qu Mwendo est, est bien meilleur et que le PSG n'aurait pas dû miser sur et critiquer... Voilà, je trouve ça un petit peu dur pour un, un joueur comme ça qui, qui découvre un nouvel environnement. Et, et je n'ai pas non plus souvenir d'avoir vu Kalimundo quand il est rentré au PSG faire des grands matchs non plus. Donc, euh.
0: donc voilà, soyons On à que... avec... Je pense qu'il a voulu dire que tu avais peut-être plus de certitude avec Kalimundo. Je pense que c'est plus ce oui, euh, la... qu'il a voulu dire, hein, je pense. Et pour la référence en équipe de France, évidemment, tu parlais de... du duo Kamavinga et Tuameni. Bien vu Nico. Euh... <rire> euh... Yacine Yassine et, et qui Et puis après, on, ouais. on conclura sur avec le avec Bolsonaro et JB.
3: Je, je rejoins tout ce qu'a dit tout ce qu'a dit Nico. Déjà, dans l'état d'esprit, bon, il a été quand même plutôt intéressant parce qu'il s'est battu. Voilà, c'est le minimum, mais, mais malgré tout, il faut déjà le faire quand même dans cette équipe. Euh, évidemment, je le rejoins sur la prise de profondeur. Mais moi, je crois surtout qu'il y, y a un problème. Et, et ça va être le problème, en fait, des euh, bon, jeunes, mais, mais malgré tout, de tout le monde. Euh, des remplaçants, je parle. En fait, quand tu as très peu de temps de jeu, tu veux montrer beaucoup de choses sur euh, ce qu'on te donne. Donc, 20 minutes, 60 minutes, etc. Et moi, j'ai trouvé que sur certaines prises de balles, il voulait montrer qu'il était au niveau. Euh, il a surjoué un peu, Yassine. Ouais, ouais. Il y a eu deux, trois fois, il prend le ballon avec la semelle. En gros, je suis technique, regardez. L'histoire de décrocher, malgré tout, pour ceux qui ont suivi Reims, euh, c'est un joueur qui l'a souvent fait. Le problème, c'est qu'à Reims, tu avais un autre système de jeu et tu avais un joueur qui était capable de rester devant. Euh, ce n'est pas ce qu'on lui demandait en fait de rester devant. Là, on lui demande de rester devant parce que tu as Messi et Neymar en dessous. Euh, donc, c'est le problème aussi du PSG. Est-ce que c'est le bon profil pour occuper ce poste-là Encore une fois, je parle aujourd'hui. Il peut progresser, il y a le temps. Il, de toute façon, ce n'est pas de lui qu'on attend la lumière aujourd'hui. Hein. Il, va, il, va, il, va, il est là pour, pour s'adapter aussi, pour apprendre, etc. Il euh, ne faut pas qu'il surjoue. En fait, à un moment donné, quand tu as 19 ans, c'est compliqué, hein, attention. Euh, mais quand tu as 19 ans et que tu arrives au PSG, après seulement six mois de Ligue 1, et je pense aussi, comme toi, que Romain, ce qu'il a voulu dire, c'est que d'un côté, tu as un mec qui a deux saisons de, de Ligue 1, oui. pleine avec Lens, et l'autre qui a six mois. Euh, et ben En fait, en six mois, euh, tu arrives au PSG et tu veux tout montrer. Mais non, en fait, à, à ce moment-là, tu dois être au service des autres. Tu dois être dans la simplicité, notamment pour ces premiers matchs. En gros, bah, vous êtes là pour vous servir de moi et si je dois faire des appels à vide comme dit Nico, bah, je les fais. si je dois jouer une touche, je le fais je ne suis pas là pour me montrer et, et juste pour terminer, il y a une vidéo euh, pour ceux qui suivent d'autres sports euh, de Claude Onesta euh, qui était sélectionneur de l'équipe de France de hand pendant des années, euh, etc. qui euh, dans un reportage explique à son vestiaire au remplaçant, alors c'est le hand, hein, mais, mais malgré tout le contexte est intéressant euh, il dit à ce remplaçant quand je vous fais rentrer, hey, vous n'êtes pas là pour vous montrer, pour briller, pour me montrer que peut-être je dois douter et vous devez être des titulaires. Vous êtes là pour conserver l'avance que les titulaires ont obtenue sur le terrain euh, et en fait, permettre à l'équipe de souffler tout en restant performante pendant les 7, 8, 10 minutes où je vais faire appel à vous. Vous n'êtes pas là pour vous mettre en avant. Et si vous êtes là pour vous mettre en avant, moi, je vais vous dégager. En fait, pour moi, c'est exactement ça le, le contexte de Iquitiquet. C'est-à-dire que tu as 19 ans, tu as le temps, tu auras des minutes. Par contre, pendant ces minutes, tu vas être là pour te mettre au service du collectif et pas pour me dire « Regarde coach » ou « Regardez-moi tous, euh, je suis le meilleur et je suis le plus fort, etc. » Voilà, Je pense que c'est ça qui est difficile à faire à ce âge-là parce que tu as aussi envie de montrer beaucoup de choses. Et je termine sur Kalimundo. Le problème, c'est que Kalimundo, en plus, ce week-end, il te marque. Il marque, il fait deux passes dés et il vient du PSG et le PSG pouvait, avait la possibilité de le garder. Donc, en vérité, le problème, c'est qu'il va aussi subir cette comparaison-là. Et ce n'est pas de sa faute. C'est malheureusement aussi le jeu du foot. Mais à chaque week-end où Calimendo va marquer, on va dire, regardez, Calimendo, il a 6 buts, et Kitiké, il a 0 but, 0 passe dé Paris s'est trompé. Mais voilà, il faudra aussi qu'il accepte d'être au PSG aujourd'hui et de subir ça. Et ça aussi, c'est compliqué mentalement.
0: Si tu pouvais éviter, Yacine, de parler d'autres sports, je regarde déjà très peu le football, si tu que je ne connais pas, pour allez. moi, ça ressemble plus à un nom de médicament d'entraîneur. Ça m'arrangerait. Merci beaucoup. Gilles, euh, tu voulais aller un dernier mot là-dessus puis on passe à, à la politique et le football.
1: Ouais, moi, je pense qu'il y, y a un concept qu'on a tendance à oublier dans le foot et, euh, et qui a une pertinence, notamment dans les sports US. Et en NBA, c'est le concept de sport de, de joueur en développement. Euh, C'est-à-dire que là, il n'est pas protégé par le club, il est traité comme tous les autres joueurs. Et il n'y a pas le discours autour du « c'est un joueur en développement qui donnera sa pleine mesure dans un an ou deux ans » parce que c'est ça aussi, et c'est un joueur, tu peux pas lui demander de s'adapter comme ça brutalement, est moins moins d'eau on avait été plus gentil parce que on l'a vu aussi euh, rater des bouts de match, euh, entrer en étant transparent, euh, et je trouve que là-dessus il y a peut-être aussi un, un positionnement, une réflexion à tenir à l'extérieur, avec une manière de concevoir le jeune joueur il y a 20 ans quoi, alors c'est sûr qu'avec les Haaland et les, et les Mbappé, euh, la, la grille de lecture elle change, mais là on parle d'extraterrestres, euh, des joueurs de 20 ans qui performent ça n'existe pas en vérité. En tout cas, c'est extrêmement rare, surtout à ces postes-là. Donc, je trouve que ce serait intéressant de voir vraiment son logique de progression avec, avec peut-être une réflexion et même une communication adaptée. Parce qu'effectivement, il va avoir une pression de, de, de fou, a fortiori, dans le contexte parisien. Euh, voilà, on a, on a vu ce que ça pouvait donner dans d'autres clubs. On a vu ce que ça donnait chez nous. Je pense qu'on a tout à gagner à, à l'aider, à progresser, à s'étoffer à tout point de vue. Et on en tirera profit la saison prochaine.
0: Après, sur Equitiqué, il me semble hein, si Paris l'avait recruté dès cet été, puisque là, on rappelle que c'est juste un prêt avec option d'achat, il était aussi question peut-être de le, de, de le prêter directement. Mais comme il a lui-même été prêté, enfin, le PSG ne pouvait pas le reprêter Juller. Ça, ça, voilà, bon, ça ne se fait pas et ça ne servirait strictement à rien. Donc, c'est peut-être aussi ça le, le truc, puisqu'à 19 ans, je pense que tu as quand même besoin d'enchaîner les marches. Et, 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 là, et, et là, il se retrouve un peu piégé avec, comme je le disais, les trois devants qui ne lâchent absolument rien et qu'il finira par gratter euh, voilà, des 5-10 minutes ou peut-être faire des matchs entiers lorsqu'il faudra, il faudra faire reposer les, les joueurs. Et peut-être que la qualification rapide en, 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 en Ligue des Champions, euh, soit cette semaine, la semaine prochaine, avec une double confrontation contre Benfica, peut-être que ça lui permettra aussi d'avoir un peu plus de, de temps de jeu. Euh, bah donc, je pense qu'on a fait le tour hein, sur… Euh, sur le, Nico, oui, tu as parlé sur et c'est bon. Hein, tu, oui, oui c'est vrai, je t'ai la parole en premier, c'est pour ça. Un... Donc, on va, passer, euh, on va passer à la petite polémique euh, cette semaine avec les élections présidentielles au, au, au Brésil. Et on, on a vu, mais c'est pas nouveau, on le savait euh, que Neymar était, était un proche de, de, de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, le président actuel du Brésil, président qui est clairement d'extrême droite, hein, quand, on, quand on lit un peu ses déclarations à droite, à gauche, que ce soit sur... Euh, sur T'es sûr de quoi <rire> T'avais un doute Écoute, quand tu lis, quand tu lis les déclarations de Bolsonaro, euh, tu pourrais faire passer Zemmour pour un, pour un, un, un féministe engagé, pour un communiste ou, ou un, un pote à Philippe Poutou. Hein, tu vois, donc, euh, parce que que ce soit sur les euh, sur les noirs du Brésil, sur les euh, sur les homosexuels, euh, etc., le discours de Bolsonaro, il est quand même euh, très très dur, hein, très très dur. Et d'ailleurs. Euh, j'ai vu passer un tweet d'André Herrera qui est, qui est tout à fait contre euh, Bolsonaro pour les raisons qu'on connaît. Ça y est, vous avez compris, c'est bon, c'est arrivé. Yacine, il a pigé, c'est bon. <rire> euh, c'est pour ça qu'on voulait avoir euh, JB. Euh, alors, c'est vrai que c est, c est... Neymar a assumé hein, pleinement le, le, le soutien à Al-Jair Bolsonaro. Il y a aussi une question qui est liée à la, à la religion. On sait qu'au Brésil, euh, c'est quasiment tous des, des évangélistes. On le voit d'ailleurs. Hein. On a souvent vu Neymar, étant plus jeune, il le fait moins maintenant, mais il avait le bandeau 100 Jésus. Euh, au PSG même, que ce soit Thiago Silva, Marquinhos et même Lucas Moura, qui était au, au Paris Saint-Germain, euh, sont très 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 croyants. D'ailleurs, il a eu des déclarations. Moi, Lucas, je les ai découvert dans Sofouute. Voilà, j'étais un peu, j'étais un peu choqué. Euh, déclarations très très dures aussi. Euh, selon toi, c'est c'est une erreur de la part de de, de Neymar d'avoir euh, d'avoir exprimé son, son, son soutien envers un, un, un homme politique d'extrême de, droite comme l'est euh, Jair Bolsonaro Est-ce que tu comprends, toi, la polémique Ou finalement, comme lui l'a dit, euh, si, si tout le monde parle de démocratie, j'ai le droit de, de voter pour qui je veux, de l'exprimer. Euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça Et surtout, est-ce que si un joueur français avait soutenu, par exemple, un Zemmour Marine Le Pen, est-ce qu'on aurait peut-être peut parlé un peu plus
1: alors déjà, il y, y a quelque chose qui ne va pas faire plaisir à entendre, mais dans une démocratie, euh, normalement, tu as le droit de penser ce que tu veux. Euh, tu as le droit de penser ce que tu veux. Tu as le droit de voter ce que tu veux, même si on peut imaginer qu'on vote mal. Et clairement, l'extrême droite, pour moi, c'est pas une solution. Euh, c'est un problème. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, on est confronté à cette difficulté-là. C'est que n'importe qui a le droit de penser ce qu'il veut et de voter. Ensuite, il y a la liberté de l'exprimer. Là, on est sur autre chose. C'est-à-dire que euh, quand on est sur des choses qui vont au-delà de la loi... C'est problématique, c'est là où la loi sanctionne. Dans le cadre d'une opinion politique, et il a le droit de faire ce qu'il veut. Après, euh, on a tendance à projeter sur les Brésiliens beaucoup de représentations. Nous, on a eu des Brésiliens éduqués comme Rail. Voilà, ben on est sur autre chose, on est sur un autre profil. On est sur un profil de conservateur, on est sur un profil euh, d'expatrié aussi, parce que faut pas oublier que les joueurs brésiliens qui sont chez nous, euh, et a fortiori Neymar, ce sont des expatriés, ce sont des millionnaires, ce sont des gens qui correspondent... Euh, 1% des Brésiliens qui gagnent le plus d'argent au Brésil, donc euh, concrètement c'est là où on va surtout aller euh, vers des partis conservateurs voire des partis d'extrême droite euh, on pourrait en parler à Versailles on pourrait en parler dans le 16 e arrondissement par exemple là, on a cette sociologie là à ça se rajoute la donne brésilienne, c'est à dire que ce sont d'abord euh, des gens qui vont regarder le monde avec un prisme qui n'est pas du tout celui qu'on a en France la laïcité au Brésil euh, c'est quelque chose qui ne se conçoit pas de cette manière-là, euh, et donc on est, on, on, on est ici avec des gens qui vont avoir une lecture très marquée par le fait religieux. Et puis il y a une dernière donne hein, qui est plutôt conjoncturelle, c'est que euh, ce qu'on sait, c'est que le clan Bolsonaro et le clan Neymar sont relativement proches, d'abord parce que l'un peut servir l'autre, et réciproquement, et surtout parce que Neymar il a un problème avec l'administration fiscale brésilienne, et on sait qu'une réélection favoriserait ce règlement-là. Donc, il y a tous les éléments pour qu'il y ait un opportunisme et une communication. Euh, en tout cas, en faveur de Bolsonaro. Et puis, quand on voit les résultats ce matin, euh, là où tout le monde pensait une victoire large de Lula, elle ben, n'est pas là, cette victoire-là, et il n'est pas dit que Bolsonaro ne soit pas réélu. Euh, le populisme conservateur, ça marche. On l'a vu avec Trump. On le voit euh, dans d'autres pays aujourd'hui, en hein, Erdogan, en passant hein, par, euh, par Bolsonaro, justement. on et est Victor face... Orban en euh, Hongrie. Victor Orban, et puis il y en a plein d'autres. Hein. Parce que même chez nous, on est forme Bon. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on pourrait avoir la même chose en France Bah Déjà, on est on est les premiers à râler sur le fait qu'ils s'engagent pas. À attendre une parole désespérée de Zidane au moment du premier tour d'élection présidentielle. Et quand ça arrive, ça y est, il a enfin parlé. Oui, il n'a rien dit. On attend la même chose de du meilleur homme politique français, hein, celui qui est le plus écouté, Kylian Mbappé. Bon. Étonnamment, on l'a jamais entendu de ce côté-là. Et puis... Euh, c'est aussi là où il faut faire attention, c'est-à-dire qu'un joueur, c'est un citoyen comme les autres, qui a aussi les mêmes failles que les autres, qui a une grille de lecture, euh, qui est propre à son milieu, son origine, son histoire, sa trajectoire. Euh, et aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait avoir des joueurs de foot qui votent Front National, ou euh, qui votent, euh, finalement, Zemmour et On les a. La seule différence, c'est qu'ils ont très bien compris que si, euh, ils s'exprimaient dans le contexte français, ils seraient pointés de doigt en étant les seuls. Euh...
0: Non, mais Il y aurait même un problème dans le vestiaire, JB, ça va plus loin. Si un joueur, par exemple, exprime euh, sa volonté, son, un soutien envers, par exemple, Eric Zemmour ou, ou Marine Le Pen, le, le lendemain, dans le vestiaire, étant donné qu'un vestiaire c'est cosmopolite, vous avez toutes les origines africaines, sud-américaines, européennes, vous avez tout. Ça, 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 ça peut être compliqué. Est-ce que d'abord je peux, je, je peux donner, demander l'avis, tu, 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 tu finiras, euh, JB. Euh, Nico, est-ce que tu as un avis là-dessus ou toi, tu n'en as strictement rien à foutre, de, strictement rien à faire, parce qu'on m'a repris la dernière fois, donc pardon, strictement rien à faire, vous avez raison. Euh, des opinions politiques des uns et des autres Parce que, alors, juste pour finir, tu as connu euh, Zinedine Zidane, tu l'as bien connu, et je me rappelle qu'en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen, pour la première fois, arrivait euh, au second tour de l'élection présidentielle face à Chirac, tout le monde l'avait un peu sommé de, de, de s'exprimer. J'ai l'impression que lui, il n'avait pas trop envie. Je ne en me rappelle plus s'il avait fini par le faire. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, 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 de tout ça, Nico
2: bah, alors, Tout ce qui est politique, moi, déjà, je trouve que je ne suis pas forcément le mieux placé pour, pour en parler, parce que je ne vote pas, très rarement. Je suis assez désintéressé, je sais que ce n'est pas bien, mais de, de la vie politique en France. Donc, euh, ce n'est pas pour m'intéresser spécialement à la vie politique dans les pays étrangers. Euh, sur l'affaire de Neymar. Moi, la seule chose qui me surprend, c'est déjà qu'ils prennent le risque de s'exprimer là-dessus parce que bah, quand on va voter, on est dans un isoloir, c'est que voilà, le secret du vote, il a, il a encore un sens pour moi et, et moi, j'attends pas de quelqu'un qui me dise pour qui il vote, c'est son problème, c'est son droit. J'ai sûrement des amis qui ont voté pour Zemmour, bah écoute, tant mieux pour eux, moi c'est pas quelque chose que je c'est pas voilà, c'est pas des idées que je auquel j'adhère mais euh, chacun est libre de voter pour qui veut, j'ai pas de problème avec ça, je l'accepte. Neymar, je suis étonné déjà qu'il s'exprime parce que forcément quand tu t'exprimes en faveur d'un personnage comme 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 ça, tu, tu sais que tu vas avoir des, des, des retours. Après qu'il le soutiennent qui qu décide de soutenir Bolsonaro, c'est pas c'est pas spécialement une surprise parce que Bolsonaro déjà il, il sort beaucoup aussi sur, sur le football, hein. il a bien compris que les footballeurs ça allait être pour lui quelque chose d'utile, alors peut-être moins aujourd'hui parce que le footballeur au Brésilien a, a peut-être plus autant d'importance, le football oui mais les footballeurs j'ai l'impression, je pense que, que ça a un peu changé ces dernières années, mais euh, c'est pas la première fois que des joueurs de, de la CLSAO le soutiennent, euh, voilà, ils prônent euh, cette religion, ils prônent cette sécurité, euh, cette, euh, ce visage un peu de l'anticorruption. Et, et ça, pour des footballeurs comme euh, le DJB. D'ailleurs, je précise que moi, je suis à Versailles, mais je ne fais pas partie du 1% millionnaire. Voilà. C pas pas encore. Phase. Pas encore, bientôt, mais pas encore. Non, c'est
0: milliardaire. C'est un cran au-dessus.
2: Ouais, bah, dès que j'aurais vendu mon carrosse, il n'y a plus que ça et c'est <rire> bon. Et, euh, mais voilà, donc, c'est des valeurs que, dans lesquelles, effectivement, les, les, les footballeurs se, se reconnaissent. Et, et un mec comme Neymar. Euh, et peut-être en même encore plus que les autres après là là où ça peut choquer surprendre ou, 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 tout, ou tout du moins même faire moi ça me fait plutôt euh, ça me fait sourire c'est que tu peux pas afficher ton soutien pour Bolsonaro et puis euh, t'afficher sur les réseaux sociaux contre le racisme parce que Vinicius ou euh, ou, euh, ou c'était voilà, qui se, se font son, son, son sujet au racisme. Il est là un petit peu le paradoxe de, de la position de Neymar. Maintenant, tu as plutôt le sentiment bah, quand ils ont fait le... quand ils ont pris le, le, le spectre entier de toutes les propositions de chacun, malgré les côtés négatifs de Bolsonaro, ils il retrouvent quand même avec cette... comme l'a dit très bien expliqué JB, tout ce côté conservateur. C'est quelque chose qui parle aux Brésiliens riches. Neymar est un Brésilien riche. Et donc, ce, ce soutien-là, voilà. Après, qu'on en parle, je trouve ça très bien, parce qu'on peut parler de tout. Moi, ça me fait, ça me fait sourire, cette, ce paradoxe de, 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 ce choix. Après, que Neymar soit critiqué ou se retrouve au milieu d'une, d'une pseudo-polémique, je trouve ça quand stupide, parce qu'encore une fois, JB l'a bien dit. Chacun vote pour qui il veut, il y a une liberté de le dire, de ne pas le dire. De... Voilà, on est, on, est, on est dans un pays où on a encore le droit d'avoir ses propres idées, de les exprimer ou pas. Donc, euh, écoute, c'est son choix. C'est son choix, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ça ne va pas euh, améliorer sa cote de popularité auprès des détracteurs, parce que c'est vrai que c'est un choix euh, qui va faire parler. Voilà, tout ce que j'avais à dire voilà. sur ce sujet.
0: <rire> voilà, non, mais merci. Du coup, c'était très bien. Encore une intervention incroyable que je, qualif que je qualifierais de fantastique. Euh... <rire> Non mais Bolsonaro a quand même dit sur la mixité par exemple on lui avait posé la question si si son fils euh, quelle serait sa réaction si son fils se mariait avec euh, avec une une femme noire euh, il a répondu texto ne me parlez pas de de, de mixité euh, jamais ça n'arrivera parce que mon fils est bien éduqué c'est assez c'est assez violent et pareil lorsqu'on lui dit est-ce que votre quelle serait votre réaction si votre fils était euh, homosexuel euh, il, il a répondu je préférerais que mon fils ait un accident de voiture plutôt qu'il me ramène un moustachu c'est vous dire un peu la, 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 la violence. Oui, ça te fait rire, Nicolas. Ah, <rire> ce qui me fait rire, c'est qu'un ce me
2: qu mec qui des idées comme ça soit candidat à une élection présidentielle d'un pays comme le Brésil, qui n'est quand même pas un petit pays oui. euh, sur l'échiquier mondial, et qu'il je, je a fait quoi, 40, 43% Il a fait cette nuit, j'ai même pas regardé. Ça, 43
0: Oui, c'est ça. Ouais, il a 3-4% de différence avec, euh, avec tout là.
2: C'est un, un rien crispé, en fait, parce que c'est flippant dans des trucs comme ça en 2022. C'est... Voilà, quoi. Je te dis... mais il me semble bon... que Neymar avait,
0: euh, Neymar avait réagi à ces propos en disant mais, que finalement ça ne le concernait pas parce que lui-même n'était pas noir c'est une réponse assez surprenante de la part de, de, de Neymar euh, Yacine, allez on en se fait, deux-trois minutes euh, et après on conclut ce, ce podcast avec JB
3: alors euh, déjà la première chose c'est que moi je vais, je vais être clair sur les stars qui s'engagent, moi ça me saoule ça me saoule en fait, pourquoi parce qu'en euh, qu en fait les stars elles s'engagent comme l'a dit JB par opportunisme euh, faut pas être dupe. Euh, et le problème, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de gens dans le monde entier, hein, et en France aussi, euh, qui euh, suivent pas forcément la politique et qui vont aller voter parce que euh, tel star, ils l'aiment bien. Et voilà. Mais en fait, moi, ça me, ça me saoule. Euh, encore une fois, si on est seul dans l'isoloir, c'est qu'il y a une raison. Euh, voilà. Après, ok, tu veux t'engager. Il faut assumer tous les propos qui vont être tenus, puisqu'à partir du moment où tu t'exposes, euh, voilà. Et j'avais parlé la semaine dernière du cas Mbappé en disant. OK, il a le droit de choisir ses combats. Par contre, après, quand tu choisis tes combats, il faut être irréprochable. C'est-à-dire que tu ne peux pas te dire « je ne fais pas de pub pour KFC et demain, signe avec McDo ». Donc, euh, bah là, c'est le même cas. C'est ce qu'a dit Nico. <rire> tu ne peux pas te dire « je suis contre le racisme ». Il s'est fait traiter soit disant. ans, en tout cas, ça s'est éteint après, mais par euh, le joueur de Marseille. J'ai oublié parce qu'il est tellement nul. Que... Sakai. Ouais, enfin, Sakai. Il y a eu Sakai. Il y a eu l'autre. Non, Alvaro, Alvaro, Alvaro. Ah oui, Alvaro. Alvaro ben, voilà. je... De, 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 de salle noire ou de singe ou je sais pas quoi euh, et dire je ne suis pas noir et dire quand ça m'arrange et dire c'est à un moment donné à, soit juste un petit peu crédible cohérent au moins euh, c'est quelque chose voilà après le truc de Bolsonaro je rejoins JB c'est que moi j'ai eu la chance d'aller à Rio pour ceux qui qui ne connaissent pas le soir à Rio le soir quand tu prends un taxi il ne s'arrête pas au feu rouge parce qu'en fait de peur d'être agressé que quand tu vas d'un point A à un point B, le mec, il grille les feux, il ralentit, mais il ne s'arrête pas parce que tu peux te faire agresser à tout moment. Bah, en fait, quand tu as de l'osé comme, comme les footballeurs, bah, eux, ils se disent quoi Égoïstement, je m'en fous en fait, de ces idées anti-noir, anti-LGBT, anti, anti, anti femmes Moi, ce qui m'intéresse, c'est que moi, je suis millionnaire, milliardaire. Je veux être en sécurité. Je veux rentrer dans mon pays et pas me dire bah, « À tout moment, il y a une, une horde de sauvages qui débarque chez moi et qui me braque etc. » C'est tout ce qui les intéresse. Donc, évidemment qu'il soutient bêtement cette partie-là. Et la dernière chose, c'est que moi, ce qui me dérange, c'est aujourd'hui dans tous ces débats-là, et je pense qu'encore une fois, là aussi, on se trompe. Euh, parce qu'à gauche, il y a aussi des… Enfin, Lula, il n'est pas tout blanc. Hein. C'est d'autres problèmes, mais il n'est pas tout blanc non plus. Hein. On ne va pas le faire passer pour un ange. Hein. Euh, mais ce qui me dérange, moi, c'est cette diabolisation. En fait, Alors, si tu fais du... allusion à sa,
0: à sa condamnation, euh, à sa peine de prison, sache qu'elle a, euh, a été annulée ensuite, hein,
3: euh, la condamnation oui, oui, de dire, mais ils ont tous des casseroles, tu vois ce que je veux dire Ah, évidemment, de... évidemment, c'est juste pour être précis. Oui, oh, bien, bien, bien sûr, bien sûr. sûr. Euh, moi, ce qui me dérange, c'est cette diabolisation. Tu vois, en France, par exemple, on va te parler du RN ou de Zemmour. Mais en fait, à un moment donné, à partir du moment où les tribunaux, etc., les autorisent à se présenter, c'est donc qu'ils sont dans la loi, qui respecte la loi. Après, on peut toujours débattre de ce qu'est la loi, etc. Mais en tout cas, officiellement, ils ont le droit. Donc, combattons plutôt les idées que tout le temps montrer du doigt en disant « c'est de la mer, et ceci, et cela ». Tu vois, moi, je, je, je termine là-dessus, mais l'histoire du boycott au Qatar. Euh, là, en ce moment, on voit toutes les mairies de gauche qui nous sortent le fameux truc de euh, on ne fera pas d'écran géant parce qu'on boycotte. Alors déjà, tu ne feras pas d'écran géant parce que le 21 décembre, il y a de grandes chances qu'il neige ou qu'il pleuve. Donc déjà, tu ne vas pas nous faire croire que tu ne fais pas ça. Ensuite, il y a l'histoire des économies aujourd'hui, l'électricité, etc., etc., l'écologie. Euh, donc, tu, tu mens en fait. Euh, et la dernière chose, pour terminer là-dessus sur la légende PG, parce que j'ai eu ce débat-là euh, sur rail, etc. Moi, je considère qu'on est une légende d'un club. Il n'y a pas que le sportif pour marquer un club. Tu marques le club sportivement, on retiendra Neymar comme on a retenu Ronaldinho, comme on retiendra peut-être Mbappé, etc. Mais en fait, pour marquer, moi, je pense, hein, c'est ma vision des choses, l'histoire d'un club, le cœur des supporters, il n'y a pas que ça. L'image voilà. de Ray quand il part, quand il quitte le parc, l'image de Ray deux ans qui galère et qui devient le capitaine du PSG, etc. Bah, tu vois, c'est ça aussi qui marque. Ce n'est pas juste de dire j'ai marqué 189 buts euh, et j'étais le plus fort sur le terrain. Voilà.
0: Donc, et on peut même on faire le voir. parallèle Yassine, avec, euh, on peut faire le parallèle aussi avec Pastore qui a, qui a souvent été blessé et critiqué mais, mais qui est rentré dans le cœur des gens par son mais comportement oui. et, et, oui. et, et par le fait que lorsque lui était, était sur le terrain qui était en, en forme, il, il, il donnait tout et il respectait ce maillot et en plus c'était un joueur magnifique à, à, à regarder jouer donc oui je, je suis tout à fait d'accord avec ça
3: voilà, euh, tu plus, pas, il ne restera pas dans, 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 la mémoire du... enfin, dans notre mémoire sur le terrain oui mais pas plus quoi. Ouais, 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 non, je comprends, je comprends.
0: Allez, 30 secondes, c'est toi qui conclues le, le, le podcast JB, pour finir
1: euh, bah, Juste euh, pour aller dans le sens de ce que disait Yacine, on assiste à une politisation du football, mais on peut même aller plus loin, on assiste à une footballisation de la politique. Et ça, en France comme au Brésil, ça commence à devenir pénible. On a fait le compte avec Clément, là, entre le boycott au Qatar, etc., sur, le, sur les derniers mois, on a une quinzaine de sujets qui ont été instrumentalisés par les politiques de tous bords. À un moment donné... Les gens sont intelligents et, con et constatent une chose, c'est qu'on se fout littéralement du foot et qu'on sent ça comme un prétexte. Et qu'à un moment donné, on ne parle pas à leur intelligence et qu'on est sur des logiques du boycott au Qatar en passant par le coup des écrans géants. Euh, c'est une blague. C'est-à-dire, euh, à un moment donné, si les gens veulent regarder cette coupe longue, mais qui la regarde Tout le monde est conscient de ce qui se passe au Qatar. Si les gens ont envie de boycotter, mais qui boycotte Allez-y, les gars mais... Ne prenez pas la tête à tout le monde en les accusant d'être moralement responsable de ce qui se passe là-bas. On appelle ça l'intelligence, et le propre de l'intelligence, c'est de respecter l'autre, de respecter aussi ses positions, et je pense qu'aujourd'hui, dans le foot actuel, il faudrait bien qu'on s'y qu intéresse, et dans le monde de la politique, qu'on laisse le foot tranquille, parce qu'à un moment donné, ça commence à être pénible, on en a marre sur les réseaux de les voir s'afficher, alors qu'on sait pertinemment, et je prends un exemple tout simple, hein, pour les écrans géants, il y a la question du froid, mais aussi la question du coût énergétique, de la sécurité, et qui sont incapables de sécuriser des, 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 des espaces pour des coûts qui, dans un contexte budgétaire aujourd'hui tendu, font que. Mais c'est normal de pas le faire. Maintenant, on verra si la France est en finale. Bon, alors ça tombe bien, ça n'arrivera pas. Mais si la France est en finale, on verra bien s'il n'y aura pas de grandes fêtes. Et puis là, on leur ressortira leur tweet. Voilà. Donc laissez le PSG.
0: Ah, je suis assez d'accord sur le, sur le côté hypocrite. Et effectivement, s'ils ne veulent pas mettre des écrans géants, c'est surtout pour s'éviter des problèmes de sécurité, des, cool des, des, des frais, des, des, ah. des coûts supplémentaires pour la mise en place d'écrans géants, etc. C'est une bonne excuse. Et en même temps, tu passes pour, pour un gentil en disant « Ouh, les méchants Qataris, nous, on n'est on est pas du tout… » Vous voyez, on se bouche le nez. Nous, on est contre, contre tout ça. Bon, en vérité, c'est une toute autre euh, explication. Et tu as raison de souligner que si jamais le, la Coupe du Monde est remportée par l'équipe de France… Si par exemple un joueur est Lillois ou et qui participe à, à, à qui, 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 l'équipe de France, euh, bah, c'est même Mairie d'Irois. Ah, bah, vous voyez, il vient de chez nous, on, on mettra un stade à son nom et, et, et on aura complètement oublié ces histoires d'ouvriers, ces pauvres ouvriers euh, morts euh, en construisant les stades au, au, au Qatar. Euh, » Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup, messieurs. Merci Nico, merci JB, merci coach Yacine, évidemment. Et euh, bah, on se retrouvera, nous, euh, jeudi. Après, on n'a pas parlé de Benfica parce qu'on avait déjà parlé la semaine dernière avec Alex. Euh, on débriefera le match euh, jeudi Ce euh, sera sans doute en fin de journée euh, bah, parce que comme je voyage euh, jeudi matin pour euh, l'anniversaire de Clémentpernia donc ça sera sans doute dans l'après-midi euh, merci à tous, merci messieurs euh, bon match de Ligue des Champions et on se retrouve jeudi, ciao
3: bonne semaine, ciao